you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Alô, 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 boa tarde, já respondendo o pezão show. Hoje não tem convidado, hoje somos só nós dois, foi... foi confu... Eu tentei pegar um convidado, mas não... não... Ele estava... estava ocupado, não foi possível, somos só nós dois aqui. O Vértice, não, peraí, não, aqui não é, não é o Vértice. Teve... Eu assisti um pedaço do Vértice ontem, eu peguei bem o pedaço do Rafa... Não sabendo se o plural de salmão era salmões ou salmãos. E todo mundo berrando pra ele é salmões. E ele não acreditando e continuando a repetir salmãos. É... E depois descobrindo que o André não sabia o que era o Winback. Aí eu botei no chat. O Winback caminhou pra Gears of War poder voar. Mas ninguém me respondeu nada. O Winback foi antes de Resident Evil 4. Ainda assim, né? Eu acho que ele 100%... Não que ele tenha sido, acho que o primeiro jogo a ter um sistema de cobertura, mas ele foi o que, tipo, o primeiro a ter um sistema de cobertura meio essencial a como você o joga. E ele... O que, que, que é isso? Eu, eu, que jogo é esse? O Winback é um jogo de 64. Eu acho que ele é exclusivo de 64. Vai ser um dos jogos que vai estar na primeira leva de jogos de 64 no Switch. É um jogo... Ele é da... Qual é a empresa que ele é? Tecmo, Konami, não lembro agora, mas ele é um jogo que tem um sistema de cobertura da maneira como uma década depois se tornaria a norma em todos os jogos de tiro em terceira pessoa. Gente, eu nunca ouvi falar desse jogo, que coisa obscura, Winback. Eu acho que o próprio Cliff Bezinhos que cita, tipo, ah, Winback e tal, mas... É aquilo, foi, foi o primeiro, ou um dos primeiros, mas não muda o fato de que quem popularizou foi Gears, sabe? É, mesmo que Gears não seja o primeiro. Olha, quem popularizou foi Matrix, uh, Enter the Matrix, de 2002. Tinha sistema de cobertura nele? Tem um sistema de cobertura, você encosta na parede e o personagem fica coladinho, assim. Daí você pode sair, é justamente pra você poder sair pulando, atirando em bullet time, sabe? Ah, o Winback saiu também pra Playstation 2, aparentemente. Foi antes de Metal Gear, não, o primeiro... Mesmo Metal Gear Solid, eu acho que é antes do, ah, mas tava es... do Winback. Tava escrito na caixinha... Uh, only for Nintendo 64? Ah, Acho que antes, na época, talvez, né? Pode depois ser, saiu... depois ganhou um port, alguma é, coisa É, porque assim. tem um intervalo bem grande entre Nintendo 64 e Playstation 2, né? Mas é, ele saiu em 99 no Japão no 64. Então foi depois de Metal Gear, porque Metal Gear é 98. O Solid, né, no caso. E aí no Playstation 2 foi no ano seguinte, em 2000. Enfim, todo mundo vai poder jogar no Switch em breve, gente. Então, vamos lá então, Rick? Vamos. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership Podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. 
Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, hoje tem um, a gente tá gravando um pouquinho mais tarde do que o normal, porque a gente queria pegar o embargo do Unsighted, o jogo lá da Pixel Punk, que, cujo embargo caiu, no momento que a gente tá gravando isso aqui, caiu há cerca de uma hora. É, então, hoje somos só nós dois. Mas, ei, ei, eu acho que a gente consegue preencher esse podcast apenas com as nossas duas presenças. Ah, algum dia a gente não, conhece, não conseguiu, Heitor? Olha, não sou eu que posso julgar, né? É o público que julga isso, certo? Eu não posso. Olha, a gente costuma gravar podcast de duas horas, pelo menos. Só, só nós dois. Ah, isso é verdade. Se você me deixar quieto, eu, eu consigo gostar muito do som da minha voz, sim. <risos> é... Como você tá, Rick? Tudo bem, tá uma tarde agradável, um solzinho, né, a gente não costuma gravar de tarde assim, depois de um almoço, tá tudo, tudo em seus devidos lugares. Eu, eu tô bem também, foi uma boa manhã hoje, eu acabei ficando acordado até mais tarde do que eu previa ontem, mas como a gente não tinha podcast tão cedo hoje, eu dormi um pouco mais, como meu avô dizia, acordei em horário de banqueiro. Tô desde domingo cantando MC Livinho na minha cabeça. Ah, não vai, não contamina. A gente já, já falou disso no bilheteria. Vai trazer pra cá, vai ficar, vai, vai, vai disseminar essa, essa ideia. Eu não, vou, eu não vou cantar, porque eu sou uma pessoa muito, muito polida, né? Não vou falar palavreado de baixo calão aqui, mas por conta do Caio Teixeira, tá, tá o tempo todo... Sarra na piroca na minha cabeça o tempo todo. De, deixa as pessoas ouvirem o Bilheteria. Fa, aproveita isso daí pra fazer um, uma, um merchan. Fica aí a, a, a propaganda que se você quiser entender isso, você assina a gente com Tier 2 ou mais, ou apoia com 12 reais ou mais no Apoia-se ou no, no PicPay. E aí você consegue ter acesso ao Bilheteria e aí você consegue entender o que Caio Teixeira fez. Conteúdo de qualidade, como tal, tal como, por exemplo, Sarra na Piroca. Nesse <risos> é episódio a gente lá. conversou sobre o Maligno, Malignant. Foi, eu achei que foi divertido o episódio. Achei foi, foi muito divertido. divertido. <risos> Tão divertido quanto o próprio filme. Mas é isso, Rick. A gente tá aqui então pra falar sobre vários jogos. E, na real, assim, eu, eu apesar de eu ter tido uma semana meio, meio blé semana passada, quando eu parei pra ver assim, as coisas que eu tinha pra falar no podcast eu vi que, ó, oh, eu joguei bastante videogame e eu, eu essencialmente gosto de todos os jogos que eu tenho pra falar todos com, tipo, tem alguma ressalva, mas acho que são todos bons jogos, e a gente tá num momento muito louco, assim que, cara, não só tá saindo muita coisa, mas acho que todas as coisas são minimamente interessantes, sabe? Sim, por isso que é difícil de acompanhar e terminar todos eles, né? Eu tenho vários jogos pra terminar aqui, eu... Terminei nesses dias Psychonauts 2, finalmente. Ah, e aí, curtiu o final dele? Então, eu acho que eu gostava mais de Psychonauts. Eu não sei o que aconteceu. Eu não, hum. não fiquei tão empolgado com esse jogo. É eu mesmo? até gost... eu gostei de muitas partes, assim. É um jogo muito bonito. Eu ficava encantado com os cenários. Mas é... eu sinto que faltou alguma coisa pra me fisgar, sabe? Hum. E ao mesmo tempo, a trama dele, ela é meio confusa, assim. Tem coisa demais, sabe? Parece que ela... Ela vai pra muitos lados e tem muitos personagens e muitas pequenas histórias e elas não necessariamente estão dialogando umas com as outras ou não, não estão necessariamente se complementando. Parece que sempre... A impressão que eu tive, assim, né? Tipo, de que tinha mais coisas a ser é, desenvolvida ali, mas eles já saltavam pra uma próxima história, pra um próximo personagem que já injetava mais um monte de personagens... <risos> E eu não sei, eu fiquei um pouco decepcionado com relação à trama, sabe? Tem coisas muito legais na trama, ele toca em temas muito legais. 
tem personagens muito bons, tem cenas lindas. Mas no fim das contas, sabe quando... Não sei, assim, parece que o jogo acaba, você não sentiu muita coisa, sabe? Você não... Parece que não reverberou tão forte quanto você imaginou, sabe? Entendo, assim, não... Mas é que eu acho que foi justamente acho que reverberou comigo de uma maneira que eu não, não esperava. Eu até teria curiosidade da gente falar com spiders em certo momento pra entender melhor, assim, quais partes você achou que você sentiu isso, assim. Porque uma coisa que ele faz é que o núcleo de personagens dele, por mais que o jogo comece, né, com, com o núcleo de personagens do jogo original... Eles são quase figurantes nessa história, né? Eles não são importantes. O importante é o... É, é de verdade é o núcleo de fundadores do Psychonauts, né? Do, eles são os fundadores, não são? São, né? Sim, é, são. Ele, eles que são os personagens importantes dessa história. Que é muito louco, Rick. Se você ligar o primeiro Psychonauts, tem o nome de todos eles naquela cena ali da... Em volta do acampamento da fogueira, Na, assim. Da fogueira, sim. Exatamente, é. assim. Já estavam todos lá. Eu, eu achei que tinha sido um retcon isso, sabe? É que tem, tem inclusive, uma, aquela cena mesmo que você volta ali pro acampamento e que a, a madeira vai sendo talhada, assim, uhum. com o nome de cada um. É bem aquela... Eu acho que esse momento, né, que você vê no, no acampamento, no jogo original, talvez. É, então, mas é... Eu, eu, eu achava que se você ligasse o primeiro jogo, não teriam os nomes ali. E tem todos, 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 assim. Mas é... Mas eu, eu tipo, senti que foi muito bem amarradinho. É que eu acho que a, a grande coisa é que ele começa... Você acha que vai ser uma história de mistério, de... Porque é estabelecido logo no começo. Eu acho que é logo depois que acaba a primeira fase estabelecido. Tem um espião no Psychonauts. E você acha que a história vai ser isso? E a história meio que não tem nada a ver com isso, né? A história... É, isso é um detalhe na história. Mas eu, eu achei ela bem amarradinha, assim, como... Como tem a questão de... Do, dos fundadores e da... Malígula e coisas dessa... Nessa direção. Eu, eu gostei bastante disso. É, é, porque você tem várias pequenas histórias sobre os personagens, sobre cada um dos fundadores, né? Que não necessariamente estão incrementando essa história principal. E daí ela... Eu sinto que... Eu esquecia da, da história principal, sabe? Elas, ela, ela, elas ficam ganhando diferentes posições de prioridade, assim, em diferentes uhum. momentos... Então eu ficava muito confuso, eu fiquei muito confuso durante boa parte desse jogo. Mas depois de um tempo você, fica, você começa a entender como elas se conectam, faz sentido. Só que a, na hora que você tá jogando, eu senti essa dificuldade, sabe? Tipo, não, não, não sacava tão bem. E o fato também do jogo, que é uma coisa que eu já tinha comentado, assim. Que não é, não é o tempo todo, mas o jogo ele não te solta muito, né? Ele, ele te coloca ali num caminho, uh, as fases, por mais que elas sejam bem de plataforma... Tem muita historinha, assim, tipo, é o tempo todo uh, parando a ação pra te mostrar uma coisa, pra falar uma coisa, daí acontece isso, daí mostra isso, aquele personagem fala isso. É tipo, é quase que um, uma mistura entre um filme e uma, um jogo, assim, sabe? Tipo, é muito... Às vezes a parte filme, a parte animação grita mais alto, sabe? E eu senti um pouco de... Eu ficava meio irritado, assim. Hum. Em vez de mostrar, tipo, em vídeo, deixa eu jogar. Transforma isso num jogo, sabe? Então eu ficava um pouco incomodado com isso também. Essas interrupções constantes, sabe? Mas, é... mas, mas eu gostei, assim. Em geral, é bem positivo, assim, na verdade, a minha. Você só não foi tocado como muitas pessoas é... parecem. Como eu mesmo, não. eu acho que eu... Eu gostei bastante. Eu acho que eu só queria mais da família do Raz. Pois é, outro elemento também que eu achei que seria mais explorado. E eu achei estranho, porque... Eu não sei se é porque foi a maneira que eu joguei, assim, que foi esquisita, mas, assim, eu entrei naquele, naquele hub onde tem a família do Raz, é, vi que tinha algumas habilidades ali que eu não, te, não, não, não tinha, que eu não conseguiria fazer as coisas ali por enquanto, eu deixaria muita coisa pra trás se eu começasse a explorar ali. Eu falei, ah, eu vou chegar pra explorar aqui depois, sabe? Eu vou primeiro jogar um pouco das fases normais, acumular as principais habilidades, e depois eu volto, que é uma coisa que eu faço em muitos Metroidvania, sabe? 
Se eu percebo que tenho toda uma área ali com muitas habilidades que eu não tenho ainda, eu deixo pra explorar depois. E o que aconteceu, e eu acho que isso pode acontecer com outros jogadores, né, em Psychonauts 2, é que depois de um tempo, se você, você coletou as principais habilidades... É, você quer voltar pro cenário, você não pode porque a história te trava, sabe, você tá num ponto em que ele, se você tenta voltar, ele fala ah, a gente tem que resolver isso antes daí você tenta resolver aquilo, daí você fala ah, tá, na próxima fase, então, depois que eu resolver isso, eu volto pra aquele que cenário. Ele, ele até avisa, né ou, depois disso aqui, coisas vão acontecer. Não, ele avisa num momento em que, tipo, de fato, assim, você é, não pode é, é, aliás, nesse momento em que, que, ele, que ele avisa, eu já não conseguia voltar pra, 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 pra essas áreas tipo, muito tempo antes, sabe Ué, eu me senti... não, pera porque ele avisa quando você vai botar o terceiro o terceiro fragmento na mente do Ford, do, do Ford Cruller, ele faz esse aviso ou, oh, vão acontecer várias coisas agora sim, né, que é aviso de fim de jogo, né você, você não tem coisa pra resolver é, e que não é o fim do jogo, né? Tem um monte de coisa. É um aviso no hora curioso, porque tem tipo umas três fases depois daquilo. Quatro, talvez. Mas aquela hora, se você disser não, você pode voltar à vontade pro acampamento. Então, mas eu procurar, eu tentava entrar no naquele aquele caninho que tem no chão, uh -huh. que é uma maneira de você voltar pros cenários, e eu não conseguia. A, aquela menininha me falava, ah, a gente tem que resolver não sei o que primeiro. Eu, em outras maneiras, em outras horas também eu tentei sair do local onde eu tava, que é um local meio sombrio, onde tem aquelas raízes e tal... Também não conseguia. Eu falei, ah, eu acho que o jogo tá me prendendo aqui porque eu tenho que resolver essas coisas primeiro. Daí, só que, tipo, como ele tava sempre me impelindo, sabe, me, me é, impelindo a fazer essas coisas e, e meio que não incentivando, não necessariamente facilitando o meu acesso a outras áreas, eu fiquei indo lá e, uhum. de repente, terminei o jogo, sabe? Deixando tudo pra trás. Daí eu achei até esquisito, assim, nossa, tipo, parece que eu deixei metade do jogo pra trás, sabe? É, porque, porque mesmo essa parte da família, eu, eu, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito tempo explorando e já fiz muita coisa lá. Porque, de verdade, não tem nenhum estágio lá, né? Não tem a mente de ninguém naquele pedaço pra você entrar. E aí tem, tem diálogos muito divertidos. A garota na cafeteria é maravilhosa lá, que é, é irmã de um, de um dos personagens do primeiro jogo. É, tem muitas coisas divertidas com a sua avó, com a sua mãe. Tem alguns segredos legais pra pegar. Mas são segredos que, né sei lá, te dá ponto de habilidade. Não tem nenhuma coisa maior do que isso ali, assim. É, Sim. Eu explorei tudo que dava. Eu nem sabia que ele travava tanto assim naquela hora. E eu queria, na verdade, ter mesclado melhor essas duas uhum. coisas. E daí, quando eu percebi, eu tava travado em umas partes que era só história, sabe? Sendo que eu queria mais daquela coisa que eu gosto, que é dessa exploração. Eu adoro esse, esse componente de exploração, desse, desses pequenos mundinhos mais abertos, com bastante coisa pra você é, explorar, pegar, coletar uns pequenos quebra-cabeças. E, e acabei deixando tudo isso pra trás, uhum. <risos> Porque o jogo me travou em certos trechos em que eu não conseguia sair. É, então eu achei meio esquisito, sabe? Eu senti que é, esse equilíbrio não foi alcançado, ou talvez o jogo, ele... ele dificulte pro jogador entender, buscar esse, esse equilíbrio uhum. de alguma forma, sabe? É, tipo, que era justamente o que eu tava tentando fazer. Saía de uma fase de história, assim, focada em história, falava, tá, agora eu quero fazer uma parte de, de exploração. Ah, não consigo, então vou fazer mais história. Daí ficava meio, fiquei meio saturado, é, sabe? Porque eu acho que a única coisa que você precisa fazer naquela área é passar por ela pra pegar umas abelhas, se eu não tô enganado. Ah, sim. E, de fato, é, não, agora que você tá falando, eu tô pensando, porque é, eu explorei muito, e eu gosto muito daquela área, é muito plataforma pura, vários lugares pra você subir, várias coisinhas pra descobrir, mesmo que as recompensas não sejam as mais incríveis, e ficar conversando com a família que tá toda espalhada por lá, eu nem tinha me tocado disso, é porque eu fiz na hora que se eu não tivesse feito, eu acho que... 
também provavelmente ficaria travado sem nem perceber. É, e daí eu, eu queria mais disso, sabe? Eu sei que agora no fim do jogo, agora que você termina o jogo, você pode voltar, mas não sei, sabe? Já acabou um pouquinho a motivação, uhum. assim? Eu, eu entendo total. Eu só fui conversar com os personagens, porque tem falas interessantes, mas foi aquilo, eu, eu pensei em pegar 100% e na hora eu falei, ah, eu não quero, eu tô, eu tô de boa. E eu, eu não achei também o jogo particularmente engraçado, assim. Tipo, ah. ele, eu, eu acho, eu acho ele Aí fofo. a gente vai brigar. É, eu não sei, eu não, eu não dei muitas risadas. É, não sei, assim, não sei se eu tava numa vibe não muito compatível com o jogo, mas a impressão que eu tenho é que eu achava o primeiro muito mais encantador e bonito e envolvente, e eu era hum. muito mais apaixonado pelo jogo. É, não sei o que aconteceu, não. Eu, eu não, 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 não repetia esse mesmo sentimento no 2. Mas vamos falar de, de Uncited? Vamos falar de Uncited, que eu só joguei a demo, o Heitor uhum. que terminou, que está quase terminando, né? Então, é, eu não terminei, mas eu já passei da, com certeza da metade dele, porque ele tem uma... Ele, ele tem uma divisão, ele é muito inspirado por Zelda, e ele tem uma divisão de, ou oh, você precisa pegar cinco cristais, e eu peguei três e já tô no calabouço do quarto, sabe? Então eu sei que não falta muito, mesmo que tenha alguma coisa depois dos cinco cristais. Mas acho que só pra fazer um preâmbulo, né, a gente chegou a falar algumas outras vezes de Uncited aqui no podcast, mas pra quem não tá ligado, é um jogo brasileiro da Pixel Punk, né, um estúdio formado por duas pessoas que fizeram essencialmente o jogo inteiro, né. É, a Tiane, como programadora, né, criadora, assim, tipo, principal, ela tava trabalhando no jogo sozinha no começo. Ela é artista Depois, também do jogo, né? É artista, é, fez tudo, basicamente. Mas daí a Fernanda entrou justamente com música, com o sound design, né, ela entrou fazendo parte ali da dupla é, e, de certa forma, co-criando o jogo, né, porque... Uhum. Elas são um casal também, então elas têm essa, essa, essa proximidade, né? Elas moram juntos, então tudo ali tava confluindo juntos, né? Então elas são as criadoras do Uncited. E a premissa do Uncited é o seguinte, você é uma, uma autômata, uma androide que desperta inicialmente sem memórias, mas é bem rapidinho para você lembrar das coisas. E o que aconteceu nesse mundo era um mundo, sei lá, uma terra como a nossa, e um dia cai um meteoro do céu, que é um cristal, que é um cristal chamado Anima. O que acontece é que quando esse, esse meteoro cai na Terra, essa substância dele, Anima, dá consciência para todos os autômatos. Uh, os androides ganham sentimentos, ganham... É, sem ciência, né? Seria? Uhum. Se tornam seres vivos plenos. É, graças à substância desse meteoro. Só que a humanidade já tá totalmente cagada, os humanos já destruíram o meio ambiente e tudo mais, e vem no, no Anima uma possibilidade de terem poder, de talvez uh, sobreviverem por mais tempo, e rola uma guerra entre os humanos e os androides. E você desperta no ponto em que essa guerra não tá indo bem pros androides, uh, muitos deles uh, foram, uh, foram mortos pelos humanos, e os que sobraram eles têm pouco tempo de vida restando, por quê? Porque o ânima deles tá chegando ao fim. E os humanos meio que bloquearam o meteoro com uma criação biológica esquisita deles. Então os androides, eles têm um tempo limitado de vida. E esse tempo limitado é uma mecânica que entra no jogo, que eu já, já explico. Mas essencialmente você uh, tem que recuperar cinco fragmentos desse meteoro para poder abrir caminho para a torre central e poder eliminar essa essa barreira criada pelos humanos para poder libertar o meteoro e assim salvar a vida dos autômatos 
E possivelmente de alguns humanos, porque nem todos os humanos são terríveis. Alguns humanos, como a, a doutora Zeferina, são, são aliados dos androides e veem como os humanos estavam errados em querer eliminá-los e tal. Mas essa é a premissa do jogo. Será que Zeferina é, é uma homenagem ao, ao Arthur Zeferino? Eu, eu não tenho a menor ideia. <risos> Porque é, é um outro designer brasileiro, né? Outro game designer brasileiro que talvez tenha ali... Tenha, eu, acho, eu acho que eles têm contato, né? A Tiane, eu vejo, já vi ela interagindo com o tu, Tuba, né? No, no Twitter. Homem barato no Twitter. Homem barato. Pois é, mas enfim, fica aqui o meu questionamento. E, enfim, essa é a premissa. E ele é um jogo desses em que ele tem as mecânicas que são seus pilares mais importantes. Combate, resolução de quebra-cabeças. Mas é um jogo apinhado de mecânicas ancilares. Que eu acho que são executadas com níveis diferentes de sucesso. Porque o que você vai fazer na maior parte do tempo, será combate. É um jogo com uma visão meio de cima, bem a la Zelda Link to the Past. Aliás, Zelda é uma referência direta a esse jogo. Assim, tem itens específicos de, de, de Zelda. Tem tipo um item de, de Twilight Princess, que eu acho que só o Twilight Princess tem entre os Zeldas. E, e tá lá. Mas você tem esse combate que ele se divide uh, tanto corpo a corpo quanto distância. E é um combate mais, mais envolvido do que um Zelda, por exemplo. Porque ele tem barra de vigor. Então ele tem o um lance que se você bater repetidamente, seu vigor vai esgotar e você vai ficar cansado sem conseguir se mexer por muito tempo. É um combate muito focado em parry. Muito, muito focado em parry. Assim, se você não é, acertar o timing dos parries, tem alguns inimigos que você vai demorar um bocado pra derrotar. Porque quando você dá o parry, você quebra a defesa deles e aí... Você dá um dano crítico e a maioria das coisas morre numa só porrada depois disso. Ou seja, tem que ter um baita de um timing, assim. Senso de... de você tem que apertar o botão na hora certa pra você conseguir reagir e uhum. causar mais dano, né? O que pode ser um pouco difícil pra algumas pessoas. Pode, com certeza. Não é, sabe, timing não é uma coisa... Não é uma coisa fácil, necessariamente. Ele tem ajustes de dificuldade. Tem o modo explorador lá, se você quiser. Uh, eu não cheguei a testar por conta própria, mas... O que, que ele faz? Eu acho que ele tira a pressão do tempo. Eu acho que ele diminui a dificuldade e coisas assim. Uh, mas você vai querer usar parry, sabe? Eu acho que é, é importante. Não é uma coisa que você pode usar se você quiser. Eu acho que é bem essencial nas lutas. E ele também é desafiador pelo fato de que você não é muito resistente, tá? Você... Toma poucas porradas e sua vida vai embora. É, e ele tem até uma mecânica em que quanto mais você acerta golpes e enche sua barra de combo, você vai preenchendo uma seringa sua que você pode usar pra recuperar a vida. É, e você tem como passar a carregar mais seringas com o tempo. Mas assim, é, é um jogo no qual você pode estar tá muito, muito bem... E aí você cometeu dois erros e a sua vida tá numa barrinha só e está desesperado. É, dá, dá pra isso acontecer. E ele... Tem consequências reais pela sua morte. Porque o que acontece é que... Meio que quando você termina a área introdutória... Você chega na cidade principal do jogo... Que é o último reduto dos outros autômatas. E é uma cidade na qual você pode fazer muitas coisas. Porque o jogo né, vai ter loja de armas... E você tem armas variadas com atributos variados. Então você tem de... A espada mais fraca, mais rápida. Tem um machadão muito forte, mas que gasta muito vigor quando você usa. Tem pistolas de longo alcance, tem metralhadora, tem shuriken, tem tudo, tudo 
possível e tal. Uh, você pode melhorar as suas armas. Você pode um criar sistema, arma, não pode? Tem um sistema de crafting dentro do, do jogo. E o sistema de crafting é meio Minecraft, em que assim, você pega receitas no mundo, e aí você pode simplesmente, ah, peguei a receita, sei lá, da espada curta. E aí ela automaticamente põe os ingredientes ali direto. Mas você pode botar os ingredientes a esmo num, num grid, acho que é de 3x3, eu não lembro, ou pode ser que seja 4x4, e você pode tentar fazer criações, por exemplo, se alguém vai ah, vai começar o jogo e eu posso falar, cara põe a receita dessa forma aqui a pessoa vai conseguir criar a arma sem ter encontrado a receita ali no mundo é igual, é igual aquele outro jogo Minecraft, não é? não, eu tava pensando no ai cacete, eu sempre esqueço o nome desse jogo, porque eu acho que uma vez eu fui atacado pelo, pela fanbase dele, daí eu fiz questão de esquecer <risos> <risos> é um jogo que se ama inclusive que eu tava questionando justamente porque a Android ficava mostrando a bunda, a calcinha o tempo todo. Nier? É, é o Nier, sim. O <risos> Nier tem um sistema de crafting assim? Não, não, eu acho que, na verdade, eu tô pensando mais naquele lance de você encaixar as, as melhorias, sabe? Ah, então. E aí ele tem esse sistema de melhorias do Nier, em que você tem espaço pra chips, e aí os chips melhores vão ocupar mais espaço... Uh, e aí eles são variados, tem desde, sei lá, um ponto de vida adicional, mais vigor, até cada três inimigos que você mata, você recupera a vida, ou você causa mais dano com a sua vida cheia, e aí você personaliza a sua personagem da maneira que você quiser, e você vai pegando dinheiro pra tudo isso, sabe? Dinheiro aumenta o seu espaço de chips, dinheiro compra novas armas, dinheiro é usado na melhoria das armas, ele tem todas essas mecânicas ancilares, uh, como eu mencionei, tipo, tem um sistema de engrenagens, que são os itens de, que você gasta, que vai te dar bônus como te dar mais defesa pelas próximas três porradas, te ressuscitar quando você morrer, como se fosse a, a, a fadinha a fadinha de Zelda e tudo mais. É, mas o que acontece? Quando você chega nessa vila, além dela ser esse ponto né, que, ao qual você vai retornar para comprar muitas melhorias, os personagens principais, são os vendedores e algumas personagens importantes da, da, ao redor da, da, da protagonista, Toda vez que você fala com eles, e você tem um menu que você pode ver isso, indica exatamente quantas horas de vida eles têm ainda. Que é porque tá esgotando o ânima deles. Porque, aliás, né, todos os inimigos que você tá enfrentando nesse jogo, quase todos, são autômatos como você, que acabou o ânima deles, e aí quando acaba o ânima, eles viram unsighted. Eles viram o vilões sem alma. Tem um quê de... de... Demon Souls, Dark Souls nisso. E aí você tem o um número de horas que esses, esses, esses NPCs vão viver. E o jogo tá o tempo todo marcando o número de horas passando. Eu, eu não parei pra ver exatamente, mas eu acho que cada hora... É, cada dia acho que são 24 minutos. Eu acho que é um, uma hora um minuto, se eu não tô enganado. Uhum. Tem o número de horas que você vai viver como personagem. Você tem um número limitado de horas. Você tem uma robozinha fada que te acompanha, que tem um número de horas é, limitado. Navi. E é, ela, ela às vezes é meio chata como a Navi também. <risos> eu queria que ela falasse menos de vez em quando. Assim, por exemplo, ontem eu fiquei travado num quebra-cabeça. E aí eu tava lá travado, pensando, explorando o cenário, descobri. E aí o jogo aponta, tal tá personagem da vila tem só mais 24 horas de vida, eu, eita porra eu tive que correr de volta pra vila pra dar um item pra ela, pra dar mais vida pra ela durante um tempo, então tudo que você tá fazendo vai subtraindo desse tempo ah, explorar mais o um mundo pode te dar melhores recompensas? pode, mas o tempo vai passando e, e as pessoas vão estar tá mais perto de virarem unsighted morrer faz o tempo avançar então falhar muito vai avançar o tempo e mais chance de virarem unsighted 
E uma das coisas que você mais vai querer explorar o mundo pra encontrar vai ser pó do meteoro. Pó do meteoro é um item que ele, ele te dá leves dicas de onde estão. É como se você tivesse um radar que apita a direção em que ele tá, mas você não, não é que ele te guia exatamente, você tem que dar uma explorada. Tem muito assim, como a, a perspectiva é meio vista de frente inclinado, tem muito enigma de, sabe, você se enfia por uma parede que... Você não enxerga, mas tem uma passagem, na verdade, por ali e você pega. E quando você dá o pó do meteorito, você dá mais 24 horas de vida pro autômato da sua escolha. E você tem vantagens, você, por exemplo. E você pode colocar pra você também, não pode? Pode botar pra, pra você também. Pode aumentar mandar, o seu tempo. <risos> pode mandar todo mundo se ferrar e botar só pra você e dane-se os outros. Só é, que tem vantagens. Daí isso daí é a base do capitalismo, por exemplo. <risos> individualismo. Tem vantagens. Por exemplo, você dá o pó pra, pra vendedores, vai te dar descontos. Tem várias pessoas da vila em que eles mencionam Ah, eu tô pesquisando um projeto, sei lá um... Você tem umas bigornas nas quais você faz o crafting E aí tem uma lá que tá fazendo uma pesquisa que é Ah, eu tô fazendo uma pesquisa de uma bigorna portátil Com isso você vai poder fazer o projeto uh, onde você quiser Mas eu não sei se eu vou ter tempo suficiente pra terminar minha pesquisa Ou seja, se você não der pó de meteoro o suficiente pra ela Ela não, literalmente não vai ter tempo de vida o suficiente Pra terminar a pesquisa dela Então, é tanto uma escolha de... Porra, eu não quero que as pessoas morram, sabe? Eles são... Estão em guerra em muito tempo, os humanos destruindo eles. Mas ao mesmo tempo é... Quais vantagens eu quero? E inicialmente, quando você liga o jogo, você fala... Ah, é, tranquilo. Eu, ninguém vai morrer na minha run, sabe? <risos> eu... A, a, as duas primeiras dungeons, eu passei... Tipo, o segundo chefe eu matei de primeira. Nem morri nenhuma vez. No primeiro eu morri umas três. Eu tava fácil. Puta, já tiveram dois na minha vila que vier, viraram unsighted. Já, já, já era, assim. Porque às vezes... Oh, e, e se o Heitor, que é pro player, já deixou é, né? dois, dois personagens morrer, no meu jogo, assim, eu já tô me imaginando um massacre. É, e, e dá pra virar uma coisa aflitiva. Porque você tem um... Você pode teleportar entre os pontos de save e voltar pra vila em dois segundos. Mas... Eu tava no meio do calabouço, tá ligado? No meio dos quebra-cabeças, uh, no meio de resolver coisas, acabei de matar um bicho difícil e não sei o que lá. E aí aparece, tal personagem tem 24 horas de vida restantes. E é, cara, eu vou sair do, do calabouço agora pra correr pra salvar ou não? Aí eu falei, acho que eu consigo terminar o calabouço rápido o suficiente. Narrador. Ele não conseguiu. <risos> eu tava no meio da luta do chefe e apareceu. Tal personagem virou um one-sighted, assim. E aí você volta e aí tá mó triste o lugar onde era o personagem na vila. Tá tudo meio corrompido e coisas assim. Nossa, isso é muito legal. E é muito... A gente não vê muito esse elemento de time... Uh, como se chama? Tipo, esse time trial, né? Essa, essa coisa de contagem regressiva. Eu sinto que nos anos 80, os jogos de PC faziam muito uso disso. Uhum. Tinha uns adventures de texto que fazia isso. Assim. Muito, muito, muito. Porque é, você tinha muitas limitações tecnológicas, né? E, e ao mesmo tempo você conseguia criar turnos. Você conseguia criar jogos de que não eram em tempo real, né? Eram jogos baseados em turno. E esses jogos em texto mesmo, é, todos eles eram muito baseados em turno. Ou às vezes em tempo corrido, mas que você tinha que digitando as coisas lá e tudo mais. E tinha, sabe, tipo, tudo isso estava... As suas ações dentro de um jogo de tempo... Estavam uh, contando, estavam diminuindo né, esse tempo. Uh, e tinha muitas mecânicas uh, muito elaboradas envolvendo o uhum. tempo. E coisas muito criativas, sabe? Coisas que você... É, se, sabe, eles desenvolveram todo um... Sabe, tipo, um, um conceitos em torno da ideia de tempo limite. Justamente porque tinha muita limitação. Você não podia fazer um milhão de coisas visuais incríveis, sabe? Eu acho que conforme, sei lá, os jogos 
de PC especialmente, né, foram ficando mais visualmente é, grandiosos, tipo com Doom, inclusive Doom trazendo mecânicas muito simples, né, muito dinâmicas, muito rápidas ali, essas coisas mais complexas e que envolviam essas brincadeiras com o tempo parece que se perderam, especialmente quando você pega jogos que brincaram novamente com o tempo, como uh, aquele jogo do Jordan Mechner, o, o Last Express, Express, não é? O Last Express, por exemplo, que é um jogo super ambicioso, que faz também um, uma experimentação com, com tem, coisas em tempo real. E o jogo foi um fracasso. Então, a impressão, a impressão que eu tenho é que uh, uh, os desenvolvedores começaram a ficar um pouco, uh, talvez, receosos a brincar com esse, com esse elemento, sabe? Que acabou se tornando, talvez, um, um elemento meio defasado, ou pelo menos antigo, assim, muito associado a jogos antigos. E a gente não vê, né, com muita frequência. A gente tá vendo, talvez, mais agora por conta dessas coisas de uh, loop temporal, né? Tipo, mas é curioso, assim, é uma onda meio recente que eu não acho que esses jogos necessariamente se influenciaram, porque... São jogos que estão saindo tudo ao mesmo tempo, né? Não, 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 acho que não, deu, não teria dado tempo deles se influenciarem. É, mas que parece que está, de alguma forma, trazendo um pouco esses elementos de tempo que são muito interessantes. E eu acho que o próprio Uncited mostra, sabe? Como uma equipe de duas pessoas consegue fazer algo tão criativo, elaborado e tão cheio de consequências, né? Que cria essa tensão. Porque tempo é um elemento de tensão, né? Isso é muito legal. É, exatamente. E eu acho que isso talvez que às vezes não agrada algumas pessoas, né? De... Porque em certa medida, você tá... consegue explorar, não é que nem que o tempo é tão apertado assim. Mas é sempre uma escolha. E até porque quanto mais você vai explorando o mundo, você vai vendo que os cenários são muito interconectados. Mesmo os calabouços, né? A gente tem, normalmente, calabouços né? em Zelda... São ambientes fechados em si, né? Você saiu do mapa do mundo, você entrou no mapa do calabouço e está contido aquele ambiente. E os calabouços têm saídas para diferentes partes do mapa e conecta para uns sistemas de esgoto. E você fica, onde que eu tô aqui agora? O que, que tá acontecendo? Ao mesmo tempo, explorar esses ambientes justamente pode te render mais pó de meteoro, que vai dar mais vida para os personagens. Pode te render umas armas novas. Por quê? Isso até é uma coisa, eu, como eu mencionei, o objetivo maior são pegar cinco fragmentos. Eu peguei três, então, tecnicamente, eu passei da metade. Mas é um jogo que eu teria curiosidade de jogar pelo menos uma segunda vez, até pra entender melhor o funcionamento de algumas coisas, porque logo no começo, quando o seu objetivo é dado a você, Joe, você tem que pegar esses cinco fragmentos, o jogo fala, você pode pegar eles em qualquer ordem. Ele não é fixo no que você pode fazer. E aí eu tô, eu tô curioso pra entender como é que isso rola, por quê? Bem Zelda, bem, bem Zelda, cada calabouço que você é, faz te dá um item novo que funciona pra atravessar no mundo. Então um deles vai te permitir atravessar água, um deles vai te permitir uh, quebrar pedras e tudo mais. E até agora, assim, tem uma ordem que o jogo te recomenda. Como é a primeira vez que eu tô jogando, eu tô fazendo a ordem recomendada pelo jogo. E até agora tá muito sendo assim, ah, eu fiz o primeiro calabouço e com o item que eu peguei no primeiro calabouço eu consegui abrir caminho pro segundo, e com o item que eu peguei no segundo eu consegui abrir caminho pro terceiro. Então eu tô sem entender direito como é que eu faria pra mudar a ordem, já que eu não teria os itens, mas eu tô... Às vezes talvez mudar a ordem seja, de fato, alguma coisa um pouco mais avançada, a ideia é a primeira vez você fazer na, na ordem é, citada, não tenho total certeza ainda, mas o jogo deixa claro que você tem essa liberdade em explorar de, de formas diversas, e me parece que esse cenário todo interconectado tem a ver com isso, assim. E você vai encontrar muitas coisas, assim. Você vai encontrar mais personagens que você vai poder dar pó de meteoro pra eles viverem mais tempo. 
Puta, tem minigame de pescar, porque é claro que é um RPG e tem minigame de pescar. Mas vai perder tempo pescando? Então, isso é uma coisa divertida. Quando você ganha a vara de pescar, o personagem vira pra você e fala... Pescar é uma atividade muito relaxante. Dizem que quando você tá pescando, é como se o tempo não passasse. Olha. Então o tempo não passa quando você tá pescando. Você pode pescar à vontade. Não, não tem <risos> que essa. legal. É, você tem uma pá pra procurar tesouro pelo mundo. E aí você tem umas fotos uh, de, de lugares que devem ter tesouros melhores. Tem esse monte de item espalhado por tudo quanto é canto. E é assim, um pequeno elemento, tá? Pequeno, pequeno elemento disso de... Fazer as coisas um pouquinho diferente do, do, do programado, eu consegui experimentar por conta própria, sem querer até, porque eu fui, comprei, logo eu tava no meio do primeiro calabouço, aí eu saí pra voltar pra cidade pra comprar uns recursos, e aí eu comprei uma arma nova, que era uma espada de fogo. E logo depois disso, eu cheguei num desafio que envolveria usar um item que é uma... É um, é um bumerangue que você controla e ele é usado pra... Ah, o botão tá atrás do pilar, então você joga e controla ele pra apertar o botão. E a ideia do desafio é você jogar o bumerangue, passar por labaredas de fogo e queimar coisas no caminho. Só que eu comprei essa espada de fogo e eu nem sabia que ia ter desafio de fogo ali. Eu, ué, e se eu só bater nas coisas com a minha espada? E deu certo. Então, por exemplo, o chefe que envolvia essa mecânica de fogo foi muito mais fácil porque eu tinha uma arma de fogo direto. E aí eu só uhum. batia e ele conseguia pegar fogo e eu conseguia é, pular uma etapa do quebra-cabeça dele ali. Então ele te dá essas liberdades, assim, que eu, eu acho bem legal e também foi muito divertido, meio... Ah, eu, eu... Totalmente sem querer, sabe? Eu sem querer comprar essa arma nessa hora aqui e ela foi muito útil pra, pra esse momento. É, Sim, foi... o que também traz um pouco de... Sabe, remete um pouco a Zelda Breath of the Wild. Não, não necessariamente, assim, tipo, especificamente a Zelda, nem, se, nem sempre é uma inspiração direta, mas é, é, pelo menos faz uma... É, é o mesmo componente desse elemento uh, emergente, né? Porque o Zelda, ele é cheio disso, né? Então você tem ali um sistema que você tem esses diferentes elementos, né? Cada elemento tem cada objeto tem suas propriedades e elas interagem de uma, de uma forma, de formas dinâmicas, né? Umas com as outras. Isso cria situações e reações em cadeia, situações ali muito específicas que às vezes é uma, uma consequência de, de como essas, essa, esses objetos estão interagindo ali, que o jogador nem sempre tem total controle, né? Ou, ou às vezes ele descobre por acaso, né? São essas, essas coisas emergentes, elas são muito... Uhum. Elas são muito interessantes porque você acaba... Soa como uma coisa que você criou no seu jogo, que é específica do seu jogo, que, você, tipo, que aconteceu ali pra você, uma descoberta sua. Porque não é uma coisa que foi programada pra ser daquele jeito, né? É uma coisa dinâmica. Uma coisa que pode ou não acontecer. E pode, às vezes, muitas vezes, você não necessariamente conseguir recriar exatamente daquele jeito, né? Então é um, elemento, é um dos elementos mais mágicos, eu acho, de jogos. Ele... E, e é muito legal que, que, que elas tenham colocado isso no jogo. Eu não, não cheguei a encontrar muitos outros, sabe, dessa natureza, não é? Tipo, a eletricidade interage com água e tal, mas nessa hora rolou isso e foi... Foi bem legal, porque na verdade me lembra também um pouco do Zelda Link Between Worlds, né? Que é um Zelda com essa câmera que você pode explorar os calabouços em qualquer ordem. ordem. E ele tem muitas referências, até quando você cai em buraquinho, é exatamente como no Link to the Past que faz o... E aí faz o... Com uma, com uma estrelinha branca, sabe? Onde você caiu, é bem estilo Zelda. Como eu falei, você pega um fragmento de cristal quando você completa aquela calabouço e o cristal girando num falso 3D... É igualzinho quando você tá no mundo sombrio e pega os cristais em, em Link to the Past. Então, assim, as referências são, são bem diretas ali. E eu tô achando ele muito prazeroso, assim. Ele é muito rápido, tá? Muito rápido. É, por mais que, às vezes, trava num quebra-cabeça ou numa batalha, assim. É um jogo que, puta, você tá toda hora indo de um, de, um, 
de um ponto ao outro, pegando alguma nova arma, pegando algum item, uh, encontrando objetos e tudo mais. Eu, às vezes, assim, enquanto o combate é muito difícil, é muito gostoso acertar os parries e, e, e fazer um ataque crítico e na hora matar inimigos. E aí eu tô num ponto agora em que eu sinto que, no geral, eu tô me dando bastante bem no combate. Eu acho que ele fica particularmente complicado quando são muitos inimigos ao seu redor, que você fica, ah, em quem que eu vou dar parry? Quando que cada um vai atacar? Às vezes é um pouco difícil. E às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de leitura, por exemplo, na cidade, quando tá chovendo, e o cenário é muito repleto de coisas, e às vezes ah, você entra atrás de uma árvore, a árvore fica transparente pra você poder enxergar. Às vezes é um pouquinho poluído visualmente que eu fico um pouco perdido, sabe? O que, que é ataque? O que, que é inimigo? O que, que eu sou? Assim, e até, por exemplo, você tem, você pode resgatar cachorros no mundo que são companheiros seus, eles lutam ao seu lado. Que é outra mini mecânica no jogo em que você dá comida pra eles e faz carinho neles, eles vão subindo de nível e eles te ajudam ah, é, na luta. É pra, ganha, é pra ganhar divulgação no Pet The Dog, né? É pra... <risos> Só que ao mesmo tempo, às vezes eles cansam e precisam de um cochilo. E aí eles precisam de três horas pra cochilar. Então você... Passa tempo e aí você, né, passa... Pode ser que pessoas morram. Eu cheguei num certo momento que eu tava deixando o cachorro na vila... Porque ter mais esse elemento na tela tava às vezes me deixando mais confuso do que me ajudando. Porque é muito, sabe, prestar atenção e dar o parry na hora. É, porque é bem impressionante, assim... O, o primeiro chefe, uh, em termos da barra de vida dele... Se você ficar batendo, 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 batendo nele... Eventualmente ele morre, Tá? Uh, e claro que isso não vai ser uma ciência perfeita, porque eh, eu tinha melhorado minha arma. Mas se você acerta os parries nele, eu acho que são cinco porradas e ele morre. Então é um jogo que quando, se você pega o timing e acerta, eh, você acaba com ele rápido, na real. E se você não faz isso, suas lutas podem, de, podem demorar mais. Então assim, tá prestando atenção pra acertar esse parry é um troço, me parece, bastante, bastante importante. Assim. Então ter o menos de poluição visual possível, eu acho que é, é muito, muito, muito necessário e aí qualquer coisa que tava me atrapalhando eu preferi tirar. Paulo perguntou hum. se o sistema de parry é parecido com o do século, só que sem a postura então você é, tem o um vigor, né então tipo, quando você, se você não dá o parry na hora certa, você ainda defende só que aí vai gastando um pouco do seu vigor, e aí se ele estoura é como se quebrasse sua defesa e você fica muito lentamente é, durante o tempo. O jogo tem indicações visuais, o bicho brilha vermelho quando ele vai te dar o ataque, e aí você sabe que você pode dar o parry. Uh, o... Alguns se orientar pelo áudio, ajuda muito, sabe? Você ouve ele fazendo barulho, você já sabe que pode apertar o parry, que você vai acertar com certeza a defesa. E a única outra coisa também, não é o tempo todo, mas de vez em quando me causa confusão, que eu mencionei, ele tem essa câmera vista de cima, com essa perspectiva né, levemente inclinada, mas é um jogo que lida com a altura, né? Você, bem rapidinho no jogo, pega um pulinho. Você pode escalar algumas paredes. E eu tive alguns quebra-cabeças que eu fiquei travado momentaneamente porque eu não tava conseguindo entender, olhando pra ele, que eu tinha altura pra alcançar através do pulo, sabe? É um pouco difícil de mensurar, às vezes. É, de entender, ah, tá, eu podia só ter subido aqui, eu tava louco tentando descobrir onde eu tinha que dar a volta, porque muitos quebra-cabeças é isso, como formar uma plataforma pra você chegar lá, e eu tava dando uma volta até olhar, ah, tá, era só eu pular aqui, eu subia, na verdade. Então, às vezes, causa um pouquinho de confusão, mais do que eu gostaria, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que 
a Pixel Punk reconhece isso, porque quando você cai na água ou em buraco, você não perde vida. Então você pode errar à vontade esses pulos, você não vai morrer fazendo isso. Porque seria um pouco frustrante, né? Errar esses pulos, morrer, passar o tempo, perder, <risos> perder os habitantes da vila nisso, e aí você ah, só porque eu errei um pulinho. Porque ele tem bastante sequência de pulo entre plataformas. É, o castelo que eu passei agora, que é o castelo da água, tem trechos e trechos e trechos, assim, de pulos precisos. E aí, eu, às vezes, a câmera me dá uma confundida, mas não tem nenhuma consequência grave em errar o pulo, porque você não perde vida. Você vai perder só um pouquinho de tempo. É, voltando ali. Então, assim, preciso avançar mais nele, né? Três, três cristais de, de cinco. Você tem quantas horas de jogo no momento? Olha, eu consigo abrir aqui e te dizer. Eu acho que deve ser um jogo que umas seis a oito horas você termina, uma run. Uhum. É, porque eu acho que a ideia é até você querer jogar mais vezes e tentar fazer outra ordem. É uma, um, eu me lembro de, de uma vez que eu conversei com a Tiane, ela, a Tiane e a Fernanda, e elas falaram que elas queriam incentivar, tipo, segundas runs ou speed runs mesmo, sabe? Tipo, a, a criar essas condições para que as pessoas se sintam é, motivadas a terminar o mais rápido possível, sabe? Então, tipo, é uma coisa que elas já estavam pensando, sabe? É, olhei aqui, acho que na verdade para mim vai dar mais do que eu tinha falado, porque eu já tenho quase sete horas... Eu acho que eu faço, eu tenho pelo menos mais umas 4 horas pra fazer os próximos calabouços. É, e isso que assim, varia, né? Você pode morrer muito no chefe, um quebra-cabeça pode te dar uma emperrada. Então assim, eu acho que, vai, acho que no meu caso acho que vai dar fácil umas 10 horas, talvez um pouquinho mais até. Então vai variar. Mas assim, se eu fosse jogar de novo, com certeza já seria muito mais rápido. Assim. Até uhum. uma, é uma pequena coisinha que na demo mesmo dava pra testar, você começa num laboratório em que você tem que pegar um código pra ativar um elevador. Você pode começar o jogo já sabendo esse código e cortar um pedaço do caminho ali. Eu acho que até muda a sua arma inicial no jogo quando você faz isso. Sim, é, eu, é, eu acho que é bem isso. Assim. A gente vai ver provavelmente um, toda uma cena de speedrun desse jogo, imagino. Eu tô gostando bastante dele. Eu tenho essas pequenas ressalvas, sabe, de... Ah, às vezes esse salto aqui não é como eu queria. Eu acho que... Nem todas essas mecânicas secundárias são as mais incríveis do mundo. Tipo, cara, eu não tô mexendo no sistema de crafting. Eu tô ignorando ele 100%, praticamente. Eu só fiz umas engrenagens de vez em quando, que são os itens que te dão um bônus é, que você gasta pra poder... Ah, eu não quero morrer no chefe e eu usei a engrenagem que me ressuscita, como se fosse a fada de Zelda. Não tô lidando com isso, tô meio dando uma ignorada nos, nos cachorros e tal. E mesmo assim, vendedor de chip, eu não tô fazendo nada com ele porque eu tô usando os chips que eu, que eu encontro pelo mundo, assim. Então é... Tem muitas e muitas mecânicas e eu não acho que todas elas estão necessariamente, sei lá, construindo uma base melhor para as partes mais importantes que eu acho que é o combate, a exploração, os quebra-cabeças nos calabouços e tal. Mas ao mesmo tempo você não tem que necessariamente engajar com nenhuma delas e nenhuma delas é tipo, ah, isso aqui é o ruim, eu tenho que fazer isso daqui. Então não é, não é o fim do mundo. É, e porque assim, o combate, como eu falei, eu acho ele, ele bem gostoso, é, os quebra-cabeças estão tão divertidos é, e, os, e os calabouços foram bem temáticos variados, sabe? Um deles é... Como eu falei, tem a temática de água e como você faz pra atravessar correnteza. Teve um que todo o tema dele era escuro e, e claro. E as coisas que mudam nele quando ele tá escuro e quando ele tá claro. Então, assim, todos eles têm, têm temas bem definidos. É clássico Zelda, né? É clássico é bem, Zelda, total. É bem isso. E aí, ao mesmo tempo, você vai avançando dessa forma, avançando na história, ficando com medo dos, dos autômatos que estão que estão morrendo e virando one-sighted e... A trilha sonora tem se destacado assim pra você? Sim, ainda bem que você mencionou que eu esqueci de falar assim. Cara, a trilha sonora, né, que é da Fernanda, ela é muito interessante, porque 
eu, ela combina muito, mas ela não é de forma nenhuma a trilha óbvia que você espera pro jogo. Sabe, tem um, uns trechos inteiros que é só uma trilha de piano, que, que às vezes me passa a impressão... Eu já mencionei isso de outros jogos, eu acho que eu tinha mencionado daquele Ender Lilies, que às vezes parece quando você vai numa apresentação artística que é alguém tocando música ao vivo pra acompanhar um filme mudo ao fundo. Uhum. Às vezes parece, parece meio isso, assim, é uma trilha de piano que tá mais acompanhando... O sentimento da personagem do que o tema do ambiente, do que a ação do ambiente. Ao mesmo tempo, você tem umas outras que são... É um groovezinho com uma linha de baixo muito clara e me bateu muito assim. Eu não ouço com tanta clareza linhas de baixo quando eu tô jogando jogos. E nesse eu consigo sentir a vibração das cordas no dedo mesmo, sabe? Do baixo rolando ali. E é uma musiquinha alegre que às vezes me lembra um pouquinho de Mega Drive mesmo, sabe? Na, 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 aquele baixão do Mega Drive que, que, que Nintendon't, sabe? Uhum, sim. É, passa, passa um pouco essa vibe assim. É uma trilha bastante gostosa. Assim. É uma trilha que eu acho que ela não é convencional. Ela nunca tá... Nunca exagero, mas ela muitas vezes não tá muito interessada em, em representar a ação que tá acontecendo ali. Ela tá mais, mais interessada de que parece que em representar um, um clima, o um sentimento do personagem. Porque é um, é um mundo. É um mundo meio deprê, porque os humanos já destruíram a natureza. Aí os humanos resolveram matar todos os autômatos. Aí os humanos estão morrendo e agora sobraram quase, quase nenhum autômato. Então, assim, mesmo que se você vença. Tá tudo uma merda já. <risos> já, já. Já chegou, assim, no, no, no momento que... Tá, as coisas são ruins. A gente pode torná-las menos piores, mas elas são ruins. Elas são ruins. Então, é... Sim, eu, eu, eu gosto da trilha, assim. Eu, eu acho que você vai gostar. Sim, e, e, a, e a Fernanda, ela é uma puta música, né? Ela é muito... Ela, ela, é, ela é formada em, em música... Eu acho que música popular brasileira, inclusive... É, pela Universidade Federal de Minas Gerais... E ela é muito... É, sabe, ela tem um conhecimento, assim, de música absurdo... E não só na música tradicional, música acústica... Mas ela ama é, chiptune, ela ama música sintetizada... Então ela tem uma, sabe, tipo, uma base de tudo isso... E ela faz uma mescla fantástica, né? Eu já ouvi, assim, trabalhos dela de música... Música caipira, assim, em, feita no computador, sabe? Com, com, com timbres de Super Nintendo. Então é, é fantástico. Ela tem uma, uma base, um conhecimento musical que ela aplica muito claramente no trabalho dela. Eu acho que no Unsighted, pelo que eu conheci, pelo que eu vi do... Da ouvir das músicas, tem muito disso aí, sabe? Então tem uma riqueza musical é, fantástica e ela mesma é, trabalhou com a Tiene ali programando programando como que a música reage programando com os, os efeitos então é uma, é uma cocriação em que a música faz parte da, do, do, da obra, sabe? Ela não foi encomendada sabe? Tipo, ah, vamos, a gente precisa preencher essa lacuna aqui. Não, ela faz parte da obra. Então é, é eu acho que pelo que eu vi, assim, soa muito rico e, e pelo que você falou, é bem, tá, tá bem alinhado com isso mesmo. Eu, eu acho que você vai gostar eu acho que você vai gostar. Ela, ela é, e é bem variada, sabe? Não é que é tipo ah, tem esse estilo da trilha sonora e esse estilo se repete no jogo inteiro ela muda bastante de lugar pra lugar assim, de uma maneira bem surpreendente. Eu, eu, eu tô gostando bastante do, do Unsighted como eu falei, eu tenho aquelas pequenas ressalvas, mas eu acho que Pra mim tá sendo um ótimo jogo. Eu tô curioso, né? Ele sai agora no dia 30. Hoje é dia 28, então tem mais dois dias aí em relação ao momento dessa gravação. Um dia quando ela tiver saída pro pessoal poder jogar. Eu tô jogando no, no Steam. É, ele sai aonde mais mesmo, Rick? Você sabe? E não tem preço, né? Ainda no, no Steam. Pelo menos aqui no site da Humble Games. É, diz que sai pra Steam, Playstation, Xbox e Switch. É, então sai pra tudo, <risos> basicamente. <risos> 
Eu não sei o preço ainda, porque não tá no Steam. A Amélia apareceu aqui, pediram pra perguntar o que você achou da tradução. Não sabia, acho que a Amélia traduziu o jogo, pelo ah, visto. <risos> olha lá, ela também quer saber que é a opinião sobre o trabalho dela. Eu tô jogando em português mesmo e tá tudo ótimo. Eu não encontrei nada que... Nenhum momento não deu pra entender o que tava rolando. Tá tudo ótimo. O, o, o nome, do, sabe, de efeitos e tudo mais, tá tudo funcionando perfeito. Rola, rolaram uns memes, assim, umas piadinhas bem locais. Te, teve um, teve um, um, uma giriazinha, assim, que, que foi bem local, que eu tava tentando lembrar agora. Mas é, é que, no geral, muitos dos personagens que você encontra tem um, uma fala um pouco mais seca mesmo. Eu acho que até por conta do tom mais... Parece um pouco mais objetivo do mundo, sabe? É, em que é muito factual. Cara, a gente tem que fazer isso daqui. É, é muito... Esse é o objetivo. E... Não, não é um jogo piadista, assim. É, não tem muito tempo. Você tem alguns personagens que são um pouquinho mais... Eles não têm tempo pra contar piada. Tem alguns personagens que são um pouquinho mais leves, um pouquinho mais soltos. Mas mesmo... Tem uma velhinha autômata, sabe? Que, que ela cuida, faz... Ela planta engrenagens, é meio... E é... Que fofo. E, é... e ela foi uma das minhas que virou unsighted. Ah, não! E aí, então... Nossa, eu vou jogar só pra deixar ela viva. Eu, eu juro que eu tentei salvar ela. Mas é muito assim... Porque ela, ela tá mó fofinha com você e tal. E aí, quando falta 24 horas, ela tá sentadinha no canto e Ah, minha filha, eu tô... Tô um pouquinho sem energia hoje, porque ela já tá no finalzinho das reservas. Ai, então mesmo as dó. coisas bonitinhas são, são meio, meio tristes, assim. Então é, não, eu não senti muito momento pra, pra piadinha. Até a fadinha, que eu achei que era um alívio cômico, tem uma história, tem uma história trágica por trás dela. <risos> Gente, é. eu tô me vendo chorando já nesse jogo. Nossa, assim, é bem adequado, né, esse jogo, assim... Será que tem uma metáfora, assim, do governo Bolsonaro, do mundo pós-Trump? Tá aí uma, uma pergunta que eu faria pra, pra Tiane. Se, se tem uma mensagem, esse tipo, de resistência... É, porque ele tem interesses românticos assim no jogo uh, eu, a história principal envolve algo que parece ser o paramoroso da protagonista porque ela, ela me falou assim é um mundo de, de androides lésbicas sabe, tipo Sim. <risos> eu falei uou, wow, que, que, tipo, é muito é muito resistência isso, sabe o único personagem, o Nike personagem que não tinha gênero feminino era Elu era Ariel, que eu acho que é justamente um nome que, que é... É, serve, é, serve tanto pra homem quanto pra mulher, né? É. Tipo, tem essa coisa é, que pode, pode muito bem ser um nome não binário, por exemplo. Uhum, é, majoritariamente to, todos são personagens femininas usando o gênero feminino. E... Eu acho que a Tiane, em certo momento, falou Todo mundo no jogo é trans. Ela falou alguma coisa assim <risos> no Twitter, se me eu não, não sei se é, eu não Ai, sei se é cânone, mas acho que foi alguma coisa que ela falou uma hora. <risos> a única coisa que eu tô mais curioso de como o pessoal vai reagir, que é uma discussão que tá rolando uh, no Kena, que é outro jogo que eu quero falar depois aqui também, é como o pessoal vai reagir em relação à dificuldade do combate. Porque é, ele, ele pode ser bem desafiador, sabe? Eu tive... Eu até que consegui não morrer tanto assim, mas você chega muito perto... E tem horas que você é meio, puta, você é sobrepujado pelos inimigos, sabe? Eles montam em cima de você e meu Deus, eu morri, eu, eu nem entendi o que aconteceu aqui. O, um dos chefes que eu enfrentei, eu cheguei lá na luta mó alegrão e, puta, deu três porradas, eu tava morto. Eu, puta, eu nem aprendi o que ele faz ainda aqui, sabe? Eu nem, eu nem saquei, assim. Ah, mas é, é Dark Souls é isso também, né? 
Ah, sim, mas é por ter, por ter a consequência do tempo passar quando você morre, né? Ah, sim, é, verdade. E, e eu, tô, eu tô curioso como as pessoas vão reagir... Imagina se o tempo passasse no Dark Souls quando você morre, gente. Eu tô curioso como as pessoas vão reagir a isso, se ter a dificuldade né, menor lá, mais explorador, alivia qualquer forma de, de tensão em relação. Porque ele pode ser bem desafiador, sabe? E especialmente como eu mencionei, eu acho que ele é bem calcado em parry. E acho que se você for meio, ah, eu não quero aprender isso, eu acho que alguns combates podem ficar um pouco frustrantes. Eu, eu tô curioso como as pessoas vão reagir a isso. Porque é um jogo muito bonito, eu acho que muita gente pode ficar atraída, sabe? Pela, pela, pela arte dos cenários, pela arte de retratos, quando os personagens aparecem em zoom. Ele tá bebendo de uma estética anime também, né? Que já atrai muitas pessoas de cara. E eu acho que algumas pessoas podem, de repente, tomar uma, uma surpresa com, com a parte de luta. Porque, tipo, Zelda não tem um combate... Muito complexo, certo? Você bate com a espadinha e as coisas morrem ali. E Unsighted até tem inimigos que você bate com a espadinha e as coisas morrem, mas não é a coisa mais. Exige uma técnica, né? Exige, exige um aprendizado. Exige mais mas é, as finesse. pessoas vão, vão, vão ter que se dedicar mais. É, enfim, eu tô é, curioso. Assim que funciona porque... videogame, né? Assim, tipo, gostou de um jogo difícil, sabe? Você vai. Se você gostou, então você vai se dedicar a ele. Eventualmente você vai ficar bom nele, né? Então é. é... Eu acho, eu, acho, eu, acho que, eu acho válido, sabe? O que eu acho interessante é ter umas opções de acessibilidade, né? Se não no lançamento do jogo, talvez depois. Eu não sei se o jogo tem, assim, mas, é, mas, mas eu acho justo, sabe? Tipo, eu não sou desfavorável a jogos difíceis, não. Eu vou abrir aqui e vou te falar exatamente o nome da opção de dificuldade. Me dá um segundo. Exploradora. Explore no seu próprio ritmo com combate e limites de tempos mais suaves. Então, o mais fácil... Diminui tanto a questão de combate quanto o limite do... Acho que ainda tem limite de tempo, pelo visto, mas o limite de tempo é mais suave. Aí garota... Não, garota de ação não é a mais difícil. Garota de ação é a do meio, é recomendado. Hum. Nível de desafio ideal. E aí tem apocalipse robô. É... Tempo apertado e inimigos mais espertos que vão te destruir. Então é meio isso, assim. Tem um modo mais fácil que diminui tanto o combate quanto te dá mais tempo pra você poder... Uh... Quanto pra você poder... Explorar o mundo e tal. E você jogou no normal? Eu tô jogando no normal, tô jogando no normal. É, mas porque eu tava falando, né, de, de questão de dificuldade, é porque o Kena, Bridge of Spirits, tá tendo uma discussão muito similar por conta da dificuldade dos chefes daquele jogo. Uh, sobre o qual a gente já fala logo mais, assim. Então eu... Tô, tô, tô curioso, assim, como que, como que vai ser a recepção das pessoas. Mas enfim, dia 30, então é quinta-feira, é isso, né? Dia 30? É quinta-feira, quinta feira Unsighted pra essencialmente tudo. Eu vi alguém mencionou ali o preço no Switch, tá 82, eu acho, mas parece que estão tentando agora diminuir o, o, o preço e tal. Eu acho que é um bom jogo. Eu acho que, como eu sei, vai ter alguns pequenos momentos de ah, esse salto aqui foi um pouco frustrante. Ah, essa luta aqui eu morri, eu nem entendi direito porque. Ah, essa mecânica aqui eu nem tô usando direito, mas eu. Eu, eu acho que. Eu tô achando ele bem bom e a ação em si, sabe? Quando você dá o parry bem dado e dá o contra-ataque destrói o inimigo numa só porrada, é muito gostoso. E eu acho que os calabouços são muito bem feitos. Então eu tô, eu, eu tô gostando dele. É, como eu falei, eu acho que até é um jogo que eu vou querer fazer uma segunda run e explorar o mundo de uma maneira diferente, ver, ver como que eu sinto ele de outra forma. Salvar a vovozinha das engrenagens. Salvar a vovozinha das engrenagens. E como o Indignado lembrou, ele estará no Game Pass, já no lançamento. Eu é, não eu tô, sei agora se é só no console ou se PC também. Segundo Guilherme, é Game Pass de PC e console. É, Game, game Pass de PC e console, isso. Ah, então, então, tá, então vai estar tá em tudo. Então vocês conseguem jogar através do, do Game Pass. Eu acho que vale, vale bastante a pena.
episódio o que eu retomei e que eu tô gostando muito, muito, muito é o Humankind, que eu já, já mencionei antes aqui, né, quando o jogo saiu. É, mas eu não tinha conseguido avançar muito nele porque eu tava com outro computador e meu computador uh, era antigo, então ele ficava muito pesado. É um jogo que ele demanda um pouquinho do computador, assim, e conforme o, o seu mundo vai sendo construindo, desenvolvido, ele vai ficando mais pesado. Obviamente agora com um computador novo, com uma GeForce RTX, ele tá perfeito e o jogo é lindo, né? É, mas é o Humankind que saiu recentemente pela Amplitude, pela SEGA, que é um, um Civilization, né? Tipo um, um 4X, um jogo de estratégia. E eu tô amando esse jogo. Eu comecei uma nova partida, né? Antes eu tava jogando com os Olmecas... E agora eu comecei com os egípcios. E a mim, o meu objetivo é man, me manter com os egípcios ao longo das eras. Porque nesse jogo, quando você passa de era, você pode escolher uma nova cultura, assim. E meio uhum. que incluir uma nova cultura na sua e, e você... Faz um bem ganha, bolado. É, faz um bem bolado e você ganha as características da nova cultura. E eu tô me mantendo como egípcios ao longo das eras pra chegar na era em que o Brasil tá disponível pra fazer a mistura do Brasil com o Egito. Esse é o meu objetivo. E o que eu quero fazer... Eu quero, eu quero descobrir o que vai acontecer a partir disso. E, e eu tô adorando, cara. Tipo, tá muito legal. Eu comecei numa, numa área que eu tô, eu tô, tipo, pegando... Eu meio que dominei uma parte inferior, assim, do continente... E o resto tá bem desconhecido, porque, enfim, tem aquela névoa, né? E por mais que eu, eu tenha desenvolvido minha tecnologia de barcos para sair explorando os, os oceanos, é, eu ainda não consigo explorar o oceano muito a fundo, porque meus barcos, se eles passam duas, dois turnos a, no alto mar, eles afundam. Então eu preciso desenvolver melhor minha tecnologia naval. É, mas enfim, é, o começo do jogo é meio que isso mesmo. E... Então eu, eu, eu explorei mais as costas e, e uma outra ilha bem próxima da minha, eu, inicialmente eu explorei, eu descobri que existia, é, até descobri algumas coisas lá, é, mas eu, aliás, eu não conseguia desembarcar, porque na, até então eu só tinha desenvolvido o barco, mas eu não, não tinha desenvolvido a capacidade de transportar minhas unidades. Então daí... <risos> Daí eu descobri que existia aquela ilha e falei, tá, eu vou desenvolver é, essa tecnologia para transportar e depois eu volto aqui. Consegui fazer esse, esse desenvolvimento tecnológico, mas quando eu voltei lá, celtas e maias já tinham dominado aquela região. <risos> Falei, ok, eu não é mais meu, não vou poder mais desembarcar aqui. E assim, tipo, é, se você tem um tratado comercial, se você começa a desenvolver um relacionamento com esses povos, você até pode abrir as fronteiras. E daí quando você abre as, as fronteiras, é, você pode explorar uma região que não é sua... E tal, é, só que obviamente você não vai poder estabelecer uma cidade onde já é um lo local ocupado por uma outra civilização, um outro povo. É, então, e no caso dos celtas e dos maias, eu não criei nenhuma relação com eles. Na verdade, eles estão meio com ódio de mim. Porque o que aconteceu? Nessa ilha, né, tinha um espacinho ali que estava aberto, ainda que não estava livre. É, eu, eu estabeleci uma colônia lá, é, tipo, entre os celtas e os, e o, é, é, os celtas e os maias. Tipo, meio que uma... como é que é? Alsaça-Lorena, assim, entre os, entre os dois? Eu criei basicamente, assim, tipo, Israel-Palestina, cara. Tem muita treta ali, porque eu criei um espaço é, é, de, que não tem estabilidade. Tipo, é, minha estabilidade, minha barrinha de estabilidade tá sempre caindo. Porque <risos> o que tá acontecendo... 
É, eu tenho um, um povo de, que se identifica como o meu povo, né? Tipo assim, com as minhas culturas, minhas tradições, uhum. os meus, meus cívicos, né? As minhas leis. Num, num espaço é, que tá com, competindo com outras religiões, outros cívicos, outras leis, outros costumes, outras culturas. <risos> e tá, tá horrível, assim, tá ridículo. E, e inicialmente eles estavam tentando me atacar. É, o, acho que os, os... Não sei se eram os celtas ou os maias. Mas eles mandavam os soldados deles ali e eu... Só que como assim, eu tenho muito dinheiro. Eu sou uma nação muito poderosa. Eu comecei, eu mandava desenvolver um, um soldado e já comprava. Então eu não precisava esperar cinco turnos pra ele aparecer. Eu já comprava porque eu tinha uma reserva de dinheiro. Então comprava e ele já aparecia pra mim. Que é bem civil, é, é bem jogo de estratégia isso. É, né? é bem é bem Ou você civil. espera ou você gasta recursos pra ter na hora. Exato. E, e eu comecei a comprar um monte de coisa, assim, justamente para me defender e para manter aquela minha cidadezinha protegida ali. Eu co construí umas coisas para manter a estabilidade, aumentar a estabilidade, construir é, umas torres de defesa, construir. E olha que eu não sou militar, minhas tecnologias militares são péssimas nesse jogo. Eu, mas eu tô construindo coisas para me manter minimamente, é, manter uma defesa mínima ali e manter uma estabilidade para conseguir manter aquela cidade. Porque a minha, a minha intenção é tentar fazer com que. É, culturalmente ou religiosamente, aquela região vai sendo convertida pra mim, sabe? É, é muito horrível, é muito imperialista uhum. esse jogo, é uma mentalidade muito imperialista. Mas assim, você pode não ser imperialista no jogo, sabe? Tipo, eu mesmo não tô atacando ninguém, eu tô tentando manter uma boa relação, mantendo uma, um comércio com as outras, os outros povos. Mas é, essa cidade especificamente, ela tá causando, assim, tipo, ela tá, tá sendo um ponto de, de conflito. Porque os celtas e os maias me odeiam por conta dessa cidade. Se você vê a minha relação com eles, é, eles, eles aparece lá que eles me odeiam, porque eles, eu sou muito poderoso, então eles têm medo de, de atacar. É, só que ao mesmo tempo não tá rolando, assim, uma boa, uma boa diplomacia, sabe? É, eles não, não querem papo comigo. E, e ao mesmo tempo eu tenho vários... Porque como eles me atacaram uma vez... Eu tenho vários... É igual no Crusader Kings... Você tem umas... A fichinha é, que te permite... Tipo, tem a desculpa... É, é... Eu posso falar assim... Posso chegar para uma ONU da vida e falar assim... Olha, oh, eles me atacaram... <risos> e daí alguém pode rolar uma pressão meio... Talvez universal... Universal, né? Tipo, global para eles cederem aqui certos, certos, certos territórios para mim... Enfim, eu não, não tô usando essas cartas, tô achando, eu, eu acho que seria meio escroto, assim, seria meio, é, meio Estados Unidos e Israel nesse sentido, sabe? Uhum. Eu tô me mantendo meio que, mantendo aquela minha cidadezinha ali estratégica. Uhum, tá em cima do muro ali, é meio... Tô em cima do muro, não, não, o importante é que ninguém, não sabe, não, tem, não teve derramamento de sangue ainda. Ainda. Ainda, ainda. ainda. Não, mas uhum. eu sou péssimo, eu não tenho desenvolvido quase nada de... de tecnologia militar, uh, eu tô de fato tentando me manter assim, de um, num campo pacífico mas tá muito legal, cara, esse jogo é tão bonito, nossa, a trilha sonora é, imagino que é... ainda mais agora que você tá rodando ele direito deve ser bastante é bom, é muito né? legal, e você fica vendo os detalhezinhos as, como a sua cidade vai sendo desenvolvida as rotas comerciais os cavalinhos, sabe, tipo as charretes e, e a trilha sonora é um negócio <risos> tão absurdo, cara eu, eu vi você tweetando as charretes da montanha <risos> <risos> Sim, porque a, a, a trilha, as rotas comerciais, elas são criadas automaticamente entre as suas cidades. Só que quando tem montanha no meio do caminho, os cavalinhos dão um jeito de subir a montanha. E daí, tipo, eles ficavam dando uns drifts, assim, nas, nas montanhas. É ridículo, sabe? Completamente absurdo. E eu queria ressaltar a trilha sonora desse jogo, que é muito bonita. Geralmente, né, tipo, Civilization já tem também uma trilha sonora absurda, de linda... É, mas, sei lá, aqui eu acho que eles conseguiram criar uma coisa muito própria deles, embora você também tenha essa, 
faça essa, essa, essa comparação com Civilization, é inevitável, mas você tem ali uns, um, uh, uns corais, você tem tipo uma, um, um, umas orquestras que não soam como orquestra de cinema, porque a orquestra de cinema é muito convencional, é muito comum, você tem um, um sabe, tipo, você, você tem uns trechos assim só com flautas, e com violas, é tipo, é muito rico sonoramente esse jogo, é muito bonito. E ele pega justamente essa coisa, tipo, de representar diferentes nações, né? Então, eu acho que ele, ele tem um lado meio world music, o que eu acho meio ridículo também esse tema, porque é tudo que não é, tipo, sei lá, um som... É, tudo que é meio exótico é world music. Pô, mas é uma questão de perspectiva, né? É uma coisa meio imperialista também. Volta e meia, tipo, world music vê a África como se fosse um país e não um continente, sabe? Pois é, é muito é, é uma coisa muito de uma perspectiva eurocêntrica, de dominadora, colonizadora, mas, mas ele tem esse, essa coisa justamente de pegar um pouco de elementos ali de diferentes nações, diferentes países e fazer uma música muito majestosa e muito bonita. Tem, tem, tem momentos assim que a música ganha corpo, sabe? Que ela, ela vai acompanhando ali suas decisões, assim. É um negócio muito de uma... É, de uma poesia, sabe? Tipo, e, e eu acho que esses momentos acabam sendo muito memoráveis, assim. Por mais que a ação que você esteja fazendo ali seja meio cotidiana, sabe? Você tá tomando algumas decisões estratégicas e tal, mas a, 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 quando essa, essas músicas entram, elas ganham, sabe? Tipo, um peso, assim. Tipo, torna, tudo se torna muito contemplativo, sabe? É muito bonito. Eu tô achando esse jogo fantástico, assim. Tá no Game Pass também, né? No GPC. Eu acho que tá. Deixa claro, eu ver tá. Se, eu, se o, meu, se o meu, meu plugin, ele denuncia, ele me mostra. Tá sim, já confirmar. Rick, o chat ah, é ótimo. mais rápido que o da Luz aqui. <risos> é, o, o crowdsourcing é sempre muito mais rápido. E fora isso, eu tenho jogado o Diablo 2, o Resurrected. Como eu mencionei, nas, nas, eu fiz duas lives sobre ele. Uma, eu passei meia hora falando só, só dos problemas em torno dos processos. Uh, de, Cortou meu barulho de pão pra você esse tempo todo? Eu acho que deve, talvez tenha sido o supressor. Droga, eu fiquei fazendo barulho de pum quando você falava Diablo 2 e não foi nada. Bem, uh, o público talvez tenha ouvido, mas okay. pra mim cortou. É, mas eu, tipo, na minha primeira live eu, eu passei mais tempo falando dos problemas em torno do jogo do que jogando de fato, porque até porque depois, a é claro, derrubou minha internet e não voltou mais. <risos> tipo, é, tinha que acontecer isso no meio da, da live do Diablo, né? Que eu falei nessas lives, né, que eu sempre trago quando eu falo do Diablo 2, é que eu acho que é, existem essas duas perspectivas, né, de quem acha que não se deve fazer cobertura de Diablo 2 Resurrected por conta dos processos trabalhistas em torno da Blizzard. Eu! É, é, o Heitor, por exemplo, ele pensa dessa maneira, ele tem pensado dessa maneira, e eu tenho visto de uma outra forma, né, porque eu acompanhei um pouco, assim, essas questões também do ponto de vista do, dos trabalhadores da Blizzard, e eu vi algumas pessoas levantando esse ponto, né? De que eles não necessariamente pediram por esse boicote, até porque um boicote, digamos, puta boicote poderia atingir diretamente os próprios trabalhadores da Blizzard que foram afetados pelos problemas, né? Nem todo mundo que trabalha na Blizzard é, é escroto, na verdade. Você tem muitos talentos ali, infelizmente, contaminados, que acabam sendo contaminados por conta de, de pessoas horríveis que estão trabalhando, é, ainda estão trabalhando na Blizzard. E você tem esse lado também, né, de que se a gente deixa é, é, todo esse campo, né, o espaço em torno do jogo é, para as pessoas que não se importam pelo jogo em si, pelo, aliás, não se importam pela, uh, pelos problemas em torno uh, 
da Blizzard pelas questões trabalhistas, não se importam pelas vítimas dos abusos sexuais. Se você deixar entregar esse espaço para as pessoas que não se importam com nada disso, esse espaço vai ser contaminado só por, justamente pelo, por aquilo que a gente geralmente tenta evitar, né? É, que é uma mentalidade tóxica, que é um, um público masculino com uma única mentalidade, sabe? Sem essa diversidade. O problema é que eu não consigo entender direito essa leitura porque em nenhum momento está sendo dito não cobrir tudo o que está acontecendo com a Blizzard. É tipo, não falar do jogo, sabe? A gente mesmo no Overloader está cobrindo, puta, quase toda semana. Blizzard e os eventos. O assunto tá lá. Não, mas eu digo assim, mas isso é falando, isso é uma cobertura de notícias. Agora, quando você fala de jogar o jogo, Sabe, uhum. tipo, é, é diferente, eu acho. Que daí já é essa coisa de, do espaço em torno do jogo, do, da comunidade em torno do jogo. É, eu acho que se, se, se a gente deixa de cobrir o jogo, de falar o jogo, de jogar o jogo, ele, esse espaço ele vai ser tomado porque não se importa, justamente por essas questões, sabe? As questões de tra trabalhistas em torno da Blizzard. Eu acho que isso pode ser um problema também, sabe? É, entendo. Mas é que ao mesmo tempo, uh, falar dele, tipo, cobrir é... É expandir a possibilidade de, tipo, das pessoas verem e comprarem, sabe? E eu entendo que tem a discussão maior de boicote ou não. Eu mesmo já conversei sobre isso no passado, de dizer, não, desenvolvedores não necessariamente apoiam boicote, porque uh, eles trabalharam já no jogo. Não é sempre, mas de vez em quando os bônus deles estão atrelados a, a vendas do jogo, apesar de que, no geral, quanto que, sei lá, o QA vai realmente receber de bônus. Mas a questão é que... Eu ainda acho que a gente só fala com a carteira nessas horas. É, porque se você pode ter o sentimento mais um, combativo do mundo, do mundo. Dizer que, mano, essa empresa tem que mudar, é um absurdo que fizeram. Mas se você vai e compra o jogo, ou divulga... Pra empresa, no fim das contas, não faz nenhuma diferença, sabe? Você comprar indignado ou comprar feliz... É uma compra, me lembra, sei lá, quando... Acho que o Starbucks apoiou o casamento gay. E aí tinha umas pessoas conservadoras... É, fazendo protesto, comprando Starbucks e despejando no esgoto. <risos> Cara, é tipo, se você já comprou o café, tanto faz se você tá bebendo ou enchendo no seu cu, tá ligado? Tá, a Starbucks tá pouco se ferrando o que você faz depois de ter comprado. Uhum. É, e eu sinto que é a mesma coisa. É, se você vai comprar, mas falar, ah, mas eu acho um absurdo estar acontecendo, você comprou. E aí, porque essa é uma questão, assim, a Blizzard está com muitos processos em cima dela agora, né? Acho que agora tá o quarto processo em cima dela saiu nesses últimos dias. De verdade, eu acho que o que mais tem chance de resultar em algo concreto, assim, contra executivos, não botar ninguém atrás da cadeia, isso não, mas, tipo, deles se ferrarem um pouco, é a investigação da SEC, que é o Securities Exchange Uh, não sei o que lá, porque o que a Blizzard fez poderia ter relação com eles estarem enganando os investidores, não estarem dizendo toda a verdade para os investidores, porque reconheciam os problemas internos ali da empresa, e isso pode acarretar em problemas maiores, e isso Ou seja, pode... É, o, o, o processo que envolve dinheiro é o uhum. que dá, tem mais chance de, de ir para algum lugar do que o processo que envolve direitos humanos. De verdade, sim, porque é, o, investidores ficam putos, e se o investidor ficar puto, eles podem trocar o Bob Kotick por outro CEO ou qualquer coisa assim. Esse eu acho que é o que mais tem chance de, de, de ferrar a empresa. Outros podem até ter alguma mudança mais, uh, mais gradual e concreta na indústria, mas de imediato é difícil imaginar qualquer coisa. Mas se quando acabar o trimestre os números estiverem positivos ali, que diferença faz, entende? Esse é o problema. Para essas empresas que vai importar são os números. Ah, as pessoas nos odeiam, mas elas compraram Diablo 2? Ué... Então tá bom, pode odiar à vontade. Eu acho que isso é uma perspectiva, eu acho que é um ponto. É, eu não acho que ele é determinante, assim, sabe? Tipo, eu não acho que é a única... 
é o único norte que, que se tem em torno dessa discussão. Justamente porque quando eu estava... Uh, depois que eu, que eu comecei a fazer a live... Depois dessa primeira live que eu falei muito, né? Eu passei mais tempo falando sobre as questões do que jogando. Tipo, no final de semana, né? No domingo eu joguei, é, entrei pra jogar. Sempre comentando um pouquinho, mas também me focando um pouco mais no jogo porque eu não tinha jogado muito até então. Uma coisa que eu percebi é que muita gente não sabia, assim. As pessoas justamente que estão ali pelo jogo, muita gente não sabia do que tava rolando. Então, quando eu falava, trazia uma... Uh, acendia uma luzinha ali pra elas. Elas ficavam, opa, como assim? Tá rolando isso? Sério? Então, é, é, também é uma maneira de você, de você tocar nessa questão por fora, necessariamente, ali, tipo, da cobertura de notícias, sabe? É, eu, achei, eu, achei que, eu, eu achei que foi positivo justamente por isso, assim, porque gente, as pessoas estavam lá justamente para ver alguém jogando Diablo 2 e se divertindo, e de repente elas estavam tendo uma perspectiva de uma coisa que elas não sabiam que estava acontecendo, uma coisa que provavelmente elas estavam se importando. Então tem esse lado também, sabe? Tipo, quando, quando você tá fazendo a cobertura, e não, eu não comprei o jogo, eu recebi da assessoria de imprensa, como a gente costuma fazer, quando, como costuma acontecer com o um caso de cobertura de games, né, para imprensa e tal. Uh, mas eu, eu mesmo avisei o, o Theo Azevedo, que inclusive trabalha aqui na representação do jogo no Brasil, falei, eu vou cobrir, tratando os assuntos relacionados a Blizzard, né? Ele, tipo, ó, isso é uma coisa que vocês, decisão de vocês, a gente não interfere em nada, é, é, vocês são livres para cobrir, para ter o, é, a decisão de editorial que vocês quiserem. Então é super aberto, assim, é uma coisa super transparente, sabe? E, mas eu achei, em geral, achei positivo justamente porque gerou essa discussão, gerou esse entendimento para pessoas que não sabiam da questão. E eu consegui divulgar um pouquinho, sabe, tipo, da, de quem eu acho que deve ser ouvido nesse momento, que é justamente os grupos uh, que representam os funcionários da Blizzard e que fazem essas, essas reivindicações, que tentam dialogar com a empresa... Porque, no fim das contas, se a gente não, não dá visibilidade para esses grupos, que são justamente as pessoas que estão lidando diretamente com as questões, que estão vivenciando essas questões, que estão fazendo, que têm talvez um poder para pressionar é, pelo menos seus chefes mais próximos e fazer com que alguma mudança aconteça, pelo menos ali no, no dia a dia, eu acho que acaba não sendo tão benéfico, sabe? Porque uhum. eu acho que essas são as pessoas que realmente importam, sabe? Então, eu, eu toda, em toda hora eu ficava, falava, gente, sigam ali o, o A Better, AF, uh, A Better ABK, que é um grupo no, no Twitter. Uh, no Twitter não, no, tipo, nas redes sociais é, o, é a maneira que eles... Uh... É, a BK Activision Blizzard King, que é o, o grupo que eles formaram pra poder lutar ali dentro. Não é exatamente Isso. um sindicato, mas é um grupo que eles formaram pra poder ter representar as vozes deles. Exato, é um grupo que está se organizando para fazer protestos, por exemplo, para fazer greves, sabe, para para tentar uh, publicar ali alguns manifestos e exigir da, da empresa certas mudanças. É, e, e a gente tem que defender esses grupos porque qualquer grupo assim que se aproxima de um de uma de um movimento sindical, eles normalmente eles são uh, uh, contra-atacados para essas empresas. Eles, ah, as empresas está literalmente tentam... acontecendo na Blizzard já. Está acontecendo. <risos> a, a, a Blizzard ela contratou uma empresa que foi uma, a mesma empresa que a Amazon com, tinha havia contratado, né? Que ela é especializada well, em, well, em, well, em acabar well. com esses grupos. Mas não, e não é só que a ah, contratou. As pessoas estavam acusando de práticas já rolando lá dentro nessa direção de ah, tá meio que vigiando as conversas das pessoas, de estar tá cortando qualquer coisa que levasse em direção à organização, indo contra a transparência salarial. Então, assim, não, é, não tá na hipótese, não é só que contrataram uma empresa especializada nisso. Medidas lá dentro já estão ocorrendo para inibir qualquer forma de organização. 
Uhum. Por isso que eu acho que é, é bem importante assim, a gente dar visibilidade, ou acompanhar, ouvir. E, e eu acho estranho até, tipo, tem esse lado também de que, poxa, mas é um grupo Estados Unidos, como que a gente pode ajudar de alguma maneira? Tá tão distante, assim, é, é, geograficamente tão distante, mas é uma indústria global, né? A gente tá sempre o tempo todo falando de designers, de pessoas, de empresas, de fora, né? Então, é, se a gente, sei lá, segue designer X, porque a gente aprecia o trabalho deles, a gente pode também seguir um grupo que está defendendo esses direitos desses trabalhadores e ouvir, sabe? Tipo, e disseminar o que eles estão falando e retweetar e tentar interagir de alguma maneira, porque é uma, é uma maneira de ajudar, sabe? Diretamente. O tempo todo, sabe, que eu tava jogando, justamente eu queria trazer um pouco também dessas questões. Eu achei que foi positivo, sabe? E, e tudo bem, tem dessas duas perspectivas do boicote completo e tem esse outro lado de que, de que dá para a gente fazer uma cobertura do jogo de uma maneira consciente, trazendo um pouco dessas questões. E, de fato, assim, tipo, num, se, se a gente recomenda a compra do jogo, eu não sei se eu recomendo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, só o boicote também não acho que é, que é uma solução, porque você também, de alguma maneira, vai acabar atingindo os próprios desenvolvedores, sabe? Então, eu não sei. É, 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 um, é... É, é que tá, assim não, né? Porque eles já receberam salários por desenvolver o jogo. A gente não sabe se eles têm bônus envolvidos relacionado a isso. Tipo, não tem como afirmar de maneira categórica que tá afetando os desenvolvedores. O máximo que dá pra você dizer é meio... Ah, eles trabalharam nisso e talvez muitos ali gostariam de ter seu trabalho visto. E você pode argumentar também, né, quem fez esse jogo foi a Vicarious Visions. E a Vicarious Visions não tá diretamente envolvida na, no imbróglio do que saiu a, até agora, pelo menos, né. Uhum. É, mas porque se for pra comprar pensando em bônus, não é, não é uma prática comum e não, é, não são necessariamente bônus grandes, sabe? Então é. Por isso, por isso que eu fico nesse lado da. Porque assim, Diabo 2, se você pegar em horas absolutas, é possivelmente o jogo que eu mais joguei na minha vida. Assim. Cara, era todos os dias voltar da escola e jogar da internet infinitamente. Eu até tinha interesse. Mas, cara, eu não consigo, sabe? Não, não consigo. Ah, interesse tá morto, assim, por esse remaster por conta disso. E aí é isso que eu, eu fico só. Eu fico só questionando, porque, por exemplo, ah, você mencionou até, tipo, ah, é uma empresa global e o ABK tem presença no Twitter e, sabe, estar ali divulgando a informação deles é uma forma de ajudar. E aí eu pergunto, e eu pergunto de maneira sincera e honesta, tá? Não é uma pergunta retórica. Isso ajuda? Porque eu, eu tenho muito receio de. Do quanto que compartilhar algo em rede social só sacia a parte do nosso cérebro que diz fiz alguma coisa, viva a serotonina, mas é um webativismo vazio, porque de prático ele não tem nada. Mas eu, não, eu, não, eu nem chamaria de ativismo, eu chamaria de informação mesmo, assim, tipo, de estar por dentro do que está acontecendo, é, é, conhecer e saber o que está acontecendo, porque isso determina muito a nossa relação com a indústria. E, sabe, tipo, é, não, é, é muito diferente, assim, tipo, da, da, do, da maneira como a gente lidava com games há, sei lá, 10, 15 anos, quando ninguém questionava nada. Quando a gente tratava tudo como uma, sabe, tipo, como uma grande paixão, um fanatismo. É, isso cega as pessoas, né? Deixa a gente... A, a, parece que, tipo, a gente passa a ignorar certos problemas. E é uma maneira muito errada de se consumir isso. Porque você, primeiro, você não humaniza uh, o processo de desenvolver o jogo. Você... Esquece completamente que tem pessoas por trás de cada jogo, de cada jogo que você joga. E, e, e é uma coisa... Você pensa só no seu consumo, né? no seu prazer. E você não pensa no, nesse lado coletivo. Você não pensa na indústria enquanto um grupo, sabe? Tipo, um, um, um espaço pertence, tipo, que, que existem pessoas pertencendo ali, sabe? Vivendo e trabalhando e dedicando seu sangue 
Então, é, eu acho que é mais desse ponto de vista, sabe? Tipo, de ter um entendimento maior, de, de saber quem são as pessoas, de saber, ouvir o que elas estão dizendo. Não é nem, tipo, de você tentar fazer um ativismo, porque não, vai virar um ativismo de sofá. E você tá muito distante para tentar ajudar de uma outra maneira. É, é mais justamente por isso, assim, é, ter uma consciência maior. Porque eu acho que consumo consciente de qualquer coisa, tá? De, sei lá, de comida, de roupa, é uma maneira de você... É, conhecer mais, sabe, os processos em torno do, do que de, sabe, tipo, daquilo que vai, vai chegar pra você, pra você consumir, pra você enfim, é, dedicar tempo naquilo e, enfim, é, é, é um, eu acho que é mais um lance de você sentir parte, sabe tipo, de você entender, eu acho que o consumo consciente, ele, ele é sempre positivo, sabe. É, mas lembre-se não há consumo ético sobre o capitalismo <risos> pois é, daí chega nesse ponto, né, em que parece que nada, nada do que a gente faz parece que vira alguma coisa, porque no fim, no fim das contas é, o sistema capitalismo predatório tá aí, é, os, os patrões estão aí, e o, a desigualdade social tá aí, mas é, dessa maneira também é melhor chutar, chutar o balde e ligar o foda-se, né, então eu prefiro tentar me manter consciente, tentar fazer as coisas de uma forma que instruam as pessoas a pensar sobre os assuntos. Mas, de qualquer forma, Diablo 2... É, é tem, tem, tem essa parte. Uhum. É, eu tenho que achar... Ele, ele é um remake, né? Um remake, assim, tipo, na verdade, um remake visual, porque ele é o mesmo jogo, né? É um jogo construído sobre as mesma, o mesmo código-fonte. Ele não, não tá tentando fazer uma coisa nova. Ele tá tentando ser exatamente aquilo que ele era antes com os visuais atualizados, né? E visuais muito bonitos. É, tipo, é um jogo que agora tem um botãozinho de F... É, botãozinho de F... <risos> pra você matar o jogo. Um botãozinho... Um, um botão só de zoom, assim, pra você ver as coisas tudo de pertinho e ficar apreciando cada detalhe. É bem o que eles fizeram com aquele StarCraft... Remastered mesmo, chama? StarCraft... Eles lançaram um remaster visual do StarCraft uns anos atrás. Ixi, não lembro. Foi? Foi? Juro, eu joguei até. Ah, eu acho que foi um, Star, um remake do StarCraft original, talvez original, na, engine, é. na engine do StarCraft 2, foi isso? E, e é exatamente o mesmo esquema, assim, é só refeito visualmente. Uhum. É, eu acho que é, é tipo isso, só que é, dentro de um pacote que é um jogo mesmo, assim, tipo, vendido como um, um standalone, né? E é muito bem feito, assim, tipo, é um trabalho muito... Você vê que tem uma dedicação muito grande ali em recriar Diablo 2 do zero, sabe, tudo. Tirando a parte sonora, né, as músicas são as mesmas, os efeitos sonoros são os mesmos, com uma qualidade talvez melhorada, mas tem, por exemplo, dublagem em português, coisa que você não tinha antes, uma dublagem muito boa, tipo, os melhores dubladores atualmente, provavelmente vivos, estão participando desse jogo. Tem um trabalho, assim, muito bem feito de muito investimento, porque a gente tá falando justamente de, da Blizzard, uma empresa gigantesca, talvez um dos maiores conglomera conglomerados de games do Ocidente. Não tem mais tanta gente no Brasil agora, né? Que aqui foi demitido todo mundo. Como? Foi? Foi, foi. Foi demitido geral aqui, quando eles mas, tiveram reduções. Mas quando foi isso? Uns seis meses. Tá, e foi antes, inclusive, de estourar essa bomba, né? Foi, foi antes, foi antes. Sim. Foi antes. Porque eles já estavam tendo reduções, né? Eles tiveram aquela demissão geral ao que Um, dois anos. E aí, recentemente, teve redução na, na Europa e tudo mais. E as reduções agora têm tudo a ver com, com isso, assim, também. Mas fora isso, é o mesmo jogo. E pro bem ou pro mal, é o mesmo jogo. Uhum. É, eu tenho tido um pouco de dificuldade, por exemplo, de aceitar aquela, aquela proposta dele de fazer com que você tenha que voltar o tempo todo pra cidade. 
Porque, não sei se você se lembra, mas é, é um jogo que você tá o tempo todo voltando pra cidade. Você não, ah, aumenta, você não aumenta o seu espaço de inventário, pelo, pelo menos pelo, até onde eu me lembro. O, o máximo que você faz é pegar o cubo orádrico, e aí você pode guardar coisas dentro do cubo orádrico. Mas uhum. só, você não, nunca vai aumentar. Primeira coisa que você faz é botar... Scroll de portal dentro do seu tomo de portal. É, é, e daí a cada três itens que você pega, você volta pra cidade pra você vender o item, sabe? Então, assim, ele tem essas coisas muito burocráticas que até então era meio padrão do gênero, era uma, tipo, o jogo, sabe, tipo, tava fazendo outras coisas que a gente fazia com que a gente olhasse pra isso e não pensasse como um problema, mas hoje soa como um design meio ultrapassado, sabe? Tipo, uma coisa meio que não necessariamente está... está tornando a experiência mais interessante, sabe? É muito burocrático, um processo muito burocrático que foi resolvido em jogos mais recentes é, desse gênero, né? O Green Dawn mesmo que eu mencionei, ele traz uma série de melhorias com relação a, a essas decisões de design que fazem com que o jogo seja muito mais fluido e menos... É, Uh, exija menos essa volta, esse backtracking, essa coisa meio chata, sabe? Eu lembro que o Torchlight, você tinha já o cachorrinho que você mandava pra cidade pra vender os itens e ele voltava depois de um tempo pra continuar lutando do seu Sim, lado. Sim, Path of Exile, mesmo jogos da época, o Dungeon Keeper, não, Dungeon Keeper não, tinha um, um jogo na época que surgiu acho que em 2000, 2001, da... De um, de um cara que fazia jogos de estratégia, daí ele fez esse jogo de meio diabo. Acho que foi, era, era até da Microsoft. Caramba, não lembro o nome do jogo. Não Mas, tô enfim, ligado. Jogos da época já estavam também resolvendo, pegando essas coisas que já eram entendidas como um problema em Diablo 2 e mexendo e melhorando. Então, quando você volta ao Diablo 2 e percebe que, ah, o jogo é assim mesmo, ok. Você tem que se, se readaptar àquelas mecânicas e você percebe que você passa a maior. A maior não, mas uma boa parte do tempo fazendo coisas que. Já foram resolvidas em jogos recentes, sabe? Coisas que não vão fazer o jogo caminhar... Dungeon Seed, isso mesmo, o Álvaro Binu aqui comentou. Dungeon Seed já tinha resolvido um pouco esse, esse problema dessa volta constante à cidade, gerenciamento de itens, etc. Então é um jogo meio, meio lento, sabe? Nesse sentido. Sem falar que ele... A primeira run, né? A primeira vez que você joga é uma run meio fácil, assim. Eu... Eu não me sinto muito impelido até pra ficar explorando o cenário, porque o máximo que você vai fazer, além de gastar tempo, é encontrar, possivelmente, um item um pouco melhor, mas o seu item hum. já tá tão de boa, você já tá enfrentando tudo com tanta facilidade que não tem muito motivo pra ficar explorando tudo, sabe? Então, eu não tô, assim, tipo, sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu joguei pela primeira vez em que tinha, assim, um ar de novidade ali, sabe? É, até porque o Diablo anterior era um jogo que você tava literalmente movendo o personagem de casinha em casinha, né? Tipo, era como se fosse um jogo de tabuleiro, assim, era um negócio muito travadão. E daí quando saiu o Diablo 2, você falava, uau, seu personagem anda pelo cenário de forma fluida. Tipo, eram essas as novidades. <risos> e hoje nada disso soa como novidade, né? Então, a novidade de fato é o visual, que você vai parar pra olhar de vez em quando e falar, nossa, como é bem feito, que bonito, né? Mas o jogo em si é um jogo com todos os seus problemas da, da sua época. Então, eu acho que ele tem um efeito de nostalgia, assim, muito maior pra quem viveu e quem jogou na época. Eu acho que ele, ele fala com essas pessoas, ele, ele tem essa carga nostálgica de você chegar num cenário e olhar e falar, caramba, olha como essa música era, como era esse visual. E daí você aperta o G pra comparar e você vê o jogo antigo com o jogo novo. Então, ele tem esse lance até da, da preservação, assim, porque você pode ver como era o jogo antigo e ver como ele mudou, como ele avançou, como ele tá mais bonito, tem essa coisa da tecnologia, tudo isso é muito interessante, sabe? Torna o jogo interessante desse ponto de vista tecnológico. 
Mas eu, particularmente, eu não tô muito empolgado com o jogo, sabe? Eu não tô me divertindo muito jogando. Eu acho que ele exige muito do seu tempo. E eu não tenho mais 200 horas pra depositar nesse jogo. Uhum. Então, então, eu acho que ele tem um pouco disso, sabe? É, você tem que levar em consideração essas questões. Além das questões do, do, dos problemas da Blizzard, né? Se você deve ou não comprar esse jogo. Porque é, eu acho que... Uma pessoa consciente deve levar isso em consideração. Mas tem tudo isso de que é um jogo meio defasado, né? No fim das contas, é a mesma experiência que você vai ter lá em 2000, 2000. É só uma repaginada visual mesmo, né? Então, Exato, é... sim. Uh, entendi. Como é o nome dele mesmo? Diablo 2 Resurrected. Resurrected, entendi. Ah, sim, ele tem também o conteúdo das expansões. Eu tô jogando com o Druida, e não gostando muito. Se bem que eu posso invocar meus quatro lobinhos, eles me ajudam bastante. É, tá sendo Druida era meu favorito. Eu gostava de usar a forma dele de lobisomem. Ah, mas eu acho meio chato, porque daí você não pode usar as magias, né? Quando você, tipo, você, você continua mantendo ali suas invocações, mas você não pode usar uh, as magias de fogo, as magias de, sei lá, de lançar uma bola de fogo no inimigo. É, se eu quisesse usar a magia, eu usava a feiticeira. Não, sim, mas eu gosto de ter. de, 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 de poder atacar os, os oponentes de longe. Podia ter, tipo, usar o lobo e usar as magias também, sabe? Ou usar o, o urso e usar as magias. Seria mais divertido. Então, voltar pro assunto que eu tinha mencionado anteriormente, muito breve por cima, que é Kena, Bridge of Spirits. Ah, que eu quero muito jogar. Saiu na, na semana passada, e é mais um desses jogos em que se você tá pensando, uau, tem muito jogo saindo, será que esse aí eu posso ignorar porque não é bom? Olha, eu acho que esse jogo é bom, viu? <risos> acho que esse jogo é mais um dos que é bom também. A gente teve essa conversa na época do... Primeira vez que a gente conversou de Psychonauts aqui... De como, ah, é uma vibe de um tipo de jogo de plataforma é, que a gente tinha mais em épocas passadas e não é mais tão comum de ser feito hoje em dia, né? Você até tem alguns, alguns revivals, mas não é o gênero uh, dominante como já foi em outra era. Lembra que a gente conversou disso na ocasião? Uhum, sim. Aquela conversa pode se encaixar no Kena é, de maneira muito boa. O André acabou de falar no chat, só levei quase 10 horas de jogo pra descobrir que ele tinha parry. Eu preciso te perguntar depois então, porque uma das coisas que eu vou mencionar nesse jogo é que eu acho que ele é impossível sem o parry. Mas, mas é porque ele passa muito uma vibe pra mim de Camille, Elements of Power, ou mesmo Nossa, daquele... Nossa, é verdade, caramba, <risos> lembra desse jogo? Ou mesmo de, do Star Fox Adventure, Star Fox Dinosaur Planet. É esse tipo de, de jogo de ação-aventura. Que tem elementos de plataforma, né? Porque, mas, mas não é essencialmente a plataforma, né? É, é uma diferente. mistura de combate, plataforma, exploração, nenhum deles indo totalmente ao fundo, né? Porque hoje em dia jogos são muito focados, né? Esse jogo é de combate, é isso, né? É de, tem talvez uma coisinha ou outra de plataforma, é um jogo de combate. E eu acho que assim, ele não é sem seus problemas, ele não é sem seus tropeços, mas eu tenho gostado dele. Assim, a, a, a premissa é, você é uma guia de espíritos chegando numa terra que ela tá assolada por uma corrupção. 
Ela tinha uma montanha sagrada que aconteceu alguma coisa nela, rolou uma explosão nessa monta montanha sagrada. Montonha. Montonha. Igual, montonha. igual no nome The Dark 3. <risos> Essa montanha sagrada. E é essa, essa explosão causou uma série de problemas diferentes nas áreas que você explora, que são essencialmente, sei lá, as grandes fases do jogo. Então, assim, a primeira grande área, você tem uma corrupção vermelha se espalhando pela floresta e fazendo a floresta morrer. E você tem que, além de tudo, procurar o espírito de um, de um garoto, que é o irmão mais velho de outros dois espíritos que você encontra. É, porque ele... Foi atormentado na hora da morte e virou um espírito maligno naquele lugar. E você, sendo uma guia de espíritos, tá ali pra, pra poder... É bem aquela, o clichê, né? De pessoas que dialogam com espíritos, mas poder acalmá-lo. Reconhecer que é hora de seguir em frente e etc, né? E como isso se dá? Bom, se dá pra você explorar esse cenário justamente com elementos de plataforma. E mais também um pouco de combate. E é um combate em que a Kena, ela pode bater... Ataque fraco, ataque forte. Ela tem uma defesa, que se ela apanhar muito quebra. Se você apertar a defesa na hora, você tem um parry. Você pega algumas outras habilidades depois, como uma bomba, um arco e flecha. E diferentes inimigos pedem por diferentes tipos de ataque. Então ah, tem um inimigo que tem um escudo. Então você joga primeiro a bomba nele pra abrir o escudo dele. E aí você pode acertar o ponto fraco. Mas a outra coisa é que você tem consigo os Rots. Os Rots são os Pikmin. Desse jogo. São uns bichinhos peludinhos pretos que são ridiculamente adoráveis. Ridiculamente adoráveis. Aliás, né? Não é como se eles fossem exceção nisso. Esse jogo ele é visualmente lindo. Ele vem de um estúdio que antes disso é, fazia animação em CG. Animações, acho que pra, pra publicidade também, né? Eles... eles viralizaram com uma animação de Majora's Mask, lembra? Que eles lançaram no YouTube. Ah, é verdade. E cara, assim, a animação desse jogo é, é ridículo de impecável, sabe? É ridículo, ridículo. Tanto que é uma coisa que você nota que as animações não são é, in-engine, elas são pré-renderizadas. Porque eles põem tudo que eles podem, mas assim, são umas animações que você pode arrancar dali e botar pra, sabe, em qualquer serviço de streaming que não deve nada a ninguém, assim, talvez em nível, sabe, de quantidade de coisa na tela comparada de um estúdio maior, como a Disney Pixar, mas é muito bem animado, muito, muito bem animado, e esses rots são adoráveis, adoráveis, é, e eles te acompanham e eles têm uso no combate, na verdade o combate ele acaba tendo uma, uma mescla em que, mas no começo infelizmente isso, no ponto que eu cheguei ele foi um pouco abandonado e é uma pena porque era divertido, em que quando os inimigos aparecem os rots têm medo, e para eles ganharem coragem você tem que bater nos inimigos até juntar é, a habilidade suficiente, que seria um ponto Que é, ok, agora eles conseguem lutar com você E quando você tem esse ponto Você pode enviar os Rots Pra fazerem alguma coisa Você pode enviar eles pra atordoarem o inimigo Então você joga eles em cima dos inimigos E os inimigos ficam por um tempo vulneráveis aos seus ataques Mas o que acontece muitas vezes É que tem uma planta Que ela tem uma defesa Na qual você precisa jogar os Rots Os Rots vão abrir a defesa da planta Você bate na planta E aí você limpa a corrupção do lugar então as lutas acabam sendo uma questão de você bater é, bastante nos inimigos pra juntar esse ponto pra poder quebrar as plantas da, da corrupção. Então no começo nem é tanto um combate de só matar todos os inimigos, é muito sobreviva matando eles até você limpar as plantas. É que depois ele abandona isso e acaba virando uma coisa mais de matar todos os inimigos. E quanto mais você avança, você ganha mais desses pontos de habilidade, você usa essas habilidades, você joga os rots 
em cima dos inimigos, e aí você atordoa eles, e aí você segura um grandão por um tempo pra, por exemplo, limpar os inimigos pequenininhos e poder se focar mais no inimigo grandão. É mais ou menos esse a, o equilíbrio de combate dele. Não tem nada extremamente complexo nas suas ações, não é um jogo... Você não vai fazer combos, você não vai ficar trocando de arma, mas ele tem seus elementos... Um, de malabarismo, sabe, entre uma entre tudo que você pode entre você pode fazer. E os rots, a coisa que é muito muito adorável é que você encontra mais deles pelo cenário. Eles são um dos colecionáveis, mas não entenda com isso que ele é tipo Pikmin, em que ah agora você tem 30 e agora você pode mexer uma pedra do caminho. É, pegar mais rots é, simplesmente só significa que você vai ter mais pontos dessa habilidade para usar eles no combate. Não é que você vai ter mais deles e vai te permitir fazer mais coisas com eles. Mas enquanto você explora, eles ficam teleportando ao seu redor e ficam aparecendo em pedaços do cenário. Então, sei lá, você passa por uma casa e tem umas prateleiras e aí você olha nas prateleiras e tá um deles sentado na prateleira, tá um deles deitado em cima de um pratinho, tem um deles dentro de uma chaleira, eles estão te olhando. Aí você pula num laguinho, aí você olha e tem um deles sentado numa vitória régia, tem um boiando na água de barriga pra cima, sabe? Eles ficam te acompanhando e relaxando pelo cenário uh, à sua volta. E é muito bonitinho, é muito, muito bonitinho Todas as vezes que você resgata um Tem um close da animaçãozinha deles Eles abrem um sorrisinho, um sorriso bobo Meio que nem o meu, assim sabe? <risos> é, é uma graça, é uma graça é, Os Rots são, são um charme maravilhoso Assim, desse jogo e, e, e quando a gente faz essa comparação com Playstation 2 Gamecube, eu não quero dizer De maneira negativa, porque eu acho que Dá pra você... Muito dizer, ah, parece um jogo velho. E não é exatamente isso, é mais esse ritmo de exploração em que... Ah, você vai chegar numa área e tem um quebra-cabeça que é... Preciso ativar todos esses cristais. Como que eu ativo todos esses cristais? Ah, eu tenho que puxar esse cubo e pular por cima desse lugar pra ativar esse botão. Ou, ah, eu tenho que encontrar um elemento nessa árvore pra dar uma flechada pra descer isso daqui e ativar todos os cristais. São pequenos quebra-cabeças ambientais que normalmente são necessários ou pra você seguir em frente na história ou pra você pegar um dos vários colecionáveis do jogo. Que pode ser mais rods, pode ser uma moedinha pra você comprar... É, umas coisinhas Pode ser ponto de experiência para você comprar umas novas habilidades Mas o mais colecionável O mais importante de todos Rick, de longe É que você pega chapéus para botar nos rots Ai não, começou E eles não fazem nada, eles só são adoráveis é, e aí você põe um chapéuzinho de cogumelo neles Você põe uma joaninha na cabeça deles <risos> Você põe um vasinho na cabeça deles E eles ficam todos diferentes o tempo todo é, é, eu já usei essa palavra muitas vezes eu vou continuar usando É a coisa mais adorável do mundo Mas é muito, é até o tipo de colecionável Muito, eu sinto que de eras passadas Em que você pode ignorar Totalmente esses colecionáveis Eles estão ali muito mais se você quiser Pegar tudo ou se você quiser ter uma pequena Recompensa, mas eles não são é, Necessários pra nada Não vai te dar nenhum bônus de combate Nem nada do tipo Uhum. Ah, mas é tão... Você sempre vai dar um sorriso, né? O, a sua recompensa vai ser um sorriso. Então você quer. A gente precisa de sorrisos. E eu tô assim, a maneira como eu tô jogando é... Quando eu tô no ambiente, eu tento explorar ele ao máximo, com cuidado. Mas esse quando eu deixei ele, eu não tô voltando pra ficar pegando tudo, sabe? Eu tô indo em frente e pegando um bom número de coisas, mas não tentando ficar de maneira meticulosa. Mas colecionistas, relaxem, o mapa indica certinho quanto de cada coisa tem em cada região. Mas não indica onde? Não indica, assim, pelo menos até onde eu cheguei, não. Não sei se você pega algum item mais pra frente que, que pode indicar. Mas não, ele indica assim, ah, nessa região, 
tem isso. Aí, tá. onde exatamente não, naquela região... Não... não é um jogo de mundo aberto mostrando todos os ícones. Não, não, não. Não, não, não. E, e, cara, eu acho ele gostoso, sabe? Mesmo esse combate mais simples tem um ritmo legal aí, entre você esquivar, bater, junta esse ponto, joga os rots em cima do inimigo, joga o rot na planta, é, quebra a corrupção, etc. Você, vai, você pega mais habilidades, as habilidades mudam a travessia. Então, por exemplo, aquela bomba que eu mencionei, ela interage com tecnologia antiga desse mundo. Então, começa a ser uns lugares que tem umas pedras caídas em que você joga essa granada... E essas pedras, elas flutuam é, momentaneamente e viram plataformas voadoras pra você. Então vira muito assim, ah, pula nessa pedra, joga a granada ali, explode, mais um pouquinho de caminho, pula mais um pouco, atira uma flecha naquele botão, salta pra cá agora. É gostoso, não é nada que você não tenha visto antes. Você falando assim, parece um jogo tipo, sei lá, um Call of Duty, sabe? Tipo, ah, porque joga, joga bomba, joga, joga a granada, <risos> pula ali, não sei o que, atira flecha. Parece tipo um negócio mó violento, mas é um jogo mó fofinho. É, não, é porque todos esses itens, assim, ela, ela tem essa energia por ser uma guia espiritual, e ela tem esse cetro pra lutar, mas ela aprende que ela consegue usar a energia dela pra outras coisas. Então, tipo, ela é exatamente o mesmo cetro dela, só que ela segura como se fosse uma corda de energia, que nem da Caverna do Dragão. E depois ela aprende a manifestar essa energia na mão dela pra ser uma, uma bombinha de luz. É muito gostoso, a trilha sonora é deliciosa, é uma trilha sonora que também me remete uma coisa meio... Sei lá, às vezes me remete um pouquinho ao desenho animado, mas também entra umas coisas pegando, pegando aquela maneira muito genérica, como a gente tava falando antes, que não é muito legal, mas pegando, sei lá, uns instrumentos de sopro, meio didgeridu, sabe, umas coisas assim. É, é tipo música de floresta, assim, música, música de, de floresta, selva. É. Sei. É, é que quando a gente tava falando lá de world music É um outro termo que eu acho que dá pra ser usado de maneira muito reducionista E que não significa nada Mas é que pessoas poderiam chamar Tipo, é uma música meio tribal, sabe? É, mas que também, o que, que isso quer dizer, sabe? O que, que é tão vasto? O que, que isso quer dizer exatamente? Mas ela é muito gostosa Mas o grande ponto de controvérsia desse jogo Estão sendo chefes. os chefes dele E que o que eu acho Eu não acho que os chefes são ruins, tá? Eu não acho que eles são ruins o que eu acho que eles têm é que o nível de habilidade que eles pedem de você não é muito condizente com o que tá sendo pedido no resto do jogo. Ah, é chefe, né? Você vai testar to todas as suas habilidades que você aprendeu até ali. É um Cara, teste. É... Então, é, é uma porque... prova. É, mas é uma prova em que, assim, tira 10, tá? Porque, assim, <risos> é, você não vai passar com 7 nessa aqui, não. É aquele tipo de prova que você de professor que você sabe que é escroto na prova, assim, que vai fazer um negócio super difícil. Mas a média é gabaritar. Porque uh, eles são bem agressivos, eles partem pra cima de você bem rápido e eles tiram a sua vida muito rápido, muito, muito rápido. Se você tentar defender sem dar o parry, eu acho que três porradas eles quebraram já o seu escudo e aí você vai estar tá indefeso. E pra recuperar a vida nesse jogo, como funciona? Tem umas pequenas flores menores uh, que também estão corrompidas que você usa os rots nela. Então, pra você recuperar a vida, um, você tem que ter o ponto de rot sobrando. Se você usou pra, por exemplo, segurar o chefe momentaneamente, você não pode usar na flor. E dois, você usou aquela flor, já era, ela não volta. Então, tipo, a luta do chefe tem duas flores no chão, é isso que você tem pra recuperar sua vida. Não tem mais depois disso. É, você vai se de depender da sua habilidade mesmo, não do, do Yakult ali. É que eu chamo... Yakult? O... Ah, o, o Estus Flask de Yakult. <risos> eu chamo Estus Flask de Yakult. <risos> e, e, cara, assim, eles... Normalmente esses chefes também ficam invocando bichinhos menores pra lutar ao lado deles. Então começa a vir um monte de coisa em cima de você. 
Um, eles são, são rápidos e eles batem. <risos> eles batem. Eles batem, eles batem. A minha experiência até agora, por isso que eu até fiquei espantado aquela hora que o André mencionou no chat que ele descobriu só muito depois do parry, é que a minha experiência até agora é se eu não der o parry, eu não consigo nem me mexer nessas lutas aqui. Porque assim, não é nem que eu tra se trava infinitamente, mas teve umas lutas que eu morri umas 5, 6 vezes antes de passar até acertar os parries, depois que eu peguei o timing dos parries, aí vai e vai até rápido na real, sabe, porque ele fica atordoado, você dá umas porradas em cima dele, ou os, os inimigos normalmente tem uns pontos amarelos que são pontos fracos, então quando ele tá atordoado, fica mais fácil de você mirar a flecha e acertar esses pontos fracos e tira bem mais da vida deles, então assim, depois que você pega o timing do parry que não é nem também um timing tão restrito assim, vai mas de verdade, assim, eu... A impressão que eu tinha tido é... A única opção de vitória que você tem nesse jogo... É acertar a janela de parry. Porque... Você tem a esquiva. Mas a esquiva... Ela é, ela é bem precisa. E os inimigos, os chefes... Oh, eles parecem ter uns... Um, uns imãs na mão deles, sabe? Que às vezes você dá a esquiva... E parece que a mão... Puta, gruda em você e te acerta... Numas horas que você falou... Eu achava que você não ia me acertar agora. É, dá pra ser bem difícil. E... E, e eu acho que você tem que fazer uma execução bem boa, porque eu tive uns que era... Ah, morri já várias vezes, vamos lá de novo, puta, parry, bate, 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 e também tem outra coisa, você tem que... Eu acho que você tem que falhar umas vezes, porque para um estúdio que é tão bom de animação, eu acho que eles falham um pouco em animações que deixam mais claro o ataque que tá vindo do inimigo. Então mesmo depois de você dar parry no inimigo, às vezes ele tá meio se debatendo, tonto, e nesse momento você pode apanhar dele. Então também é um aprendizado seu que, ah, eu dei parry, eu posso dar três porradas e eu tenho que fugir, porque ele vai me contra-atacar imediatamente agora. É, eles são bons de animação, não de game design. De game design. É, e, e aí eu tive uma luta que era, puta, começou parry, bati, 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 parry, ponto fraco, ponto fraco, bati, parry, bati, bati, faltava um espirro pra ele matar, e aí o que aconteceu? Voei perto demais do sol, Rick, achei, agora já era, distraí, três porradas eu tava morto e tive que fazer a luta, sabe? Então assim, você tem que, a execução tem que estar tá ali, assim, você não pode distrair, porque dá pra muito rápido esses chefes virarem, e, e ferrarem com a sua vida E eu volto, eu não acho que é ruim Os bichos em si são legais As mecânicas em si são São diferentes Eu tive, como eu falei, ah, teve um que Ele tinha uma uh, Um momento de você procurar o ponto fraco dele Era mais específico, tinha um que ele era mais Ágil e corria pra te agarrar E você tinha que desviar na hora Tem essa, essa variedade uh, Mas assim não, não parece o resto do jogo que você tava jogando Você tava, ah, que coisa bonitinha Olha esses brotes, amorzinho Aqui, e aí o que que é esse chefe? Plá, ele esmaga você imediatamente sabe? Mas os, sei lá, tipo É um conceito também que a gente se acostumou né A essa ideia de que o jogo Ele tem que estar tá sempre indo pra frente Fluidez, e que dificuldade Na verdade é, Sabe, tipo, o jogo tem que ser acessível mas, de novo, aquilo que eu tava falando, assim, tipo... Tem, tem jogos que, às vezes, o, o, o criador, ele simplesmente quer criar, quer criar esse sentimento de tensão, de... É que, claro, quando é meio mal feito, isso, na verdade, acaba sendo substituído por uma frustração, né? Mas, sei lá, tipo, você conseguiu, provavelmente, passar depois de um certo esforço, certo? Sim, sim. Então, é meio, é meio que isso, assim, você vai aprendendo, você vai igual, sei lá, Dark Souls é isso também, né? Você vai pegando o jeito, você vai aprendendo, você vai entendendo a, a técnica, até que eventualmente você passa e vem aquele, aquela euforia, né? Vamos pegar essa frase, Kena, 
Bridge of Spirits, o jogo fofinho, é tipo Dark Souls. <risos> mas você não tem jogos antigos também bonitinhos, de bichinhos fofinhos também eram tem, super difíceis? Tem. Mas é que eu, eu, eu acho que... Eu, eu acho que e é o primeiro jogo desses desenvolvedores, né? Eu não sei necessariamente quais são as referências deles, assim. Mas a impressão que eu tenho é que às vezes eles estão tentando pegar um, um... Como referência, assim, tipo, como inspiração alguns jogos mais antigos e... E, e às vezes isso também é uma é, veio junto no pacote, sabe? Não, então, eu, eu entendo, é, é o primeiro jogo deles, e pra um primeiro jogo, porra, eu acho que eles mandaram muito bem, o jogo tem muitas qualidades, é muito, como eu mencionei várias e várias vezes, é muito adorável e charmoso. E, e mencionaram também que tem um modo fácil. Tem um modo fácil, sim. Você pode trocar a qualquer momento? Não sei, eu tô jogando normal, tá? Eu não tô no fácil, eu não sei. Uh, mas é, é, é mais porque o que eu sinto, Rick, é... Se fosse uma coisa que ele é difícil o tempo todo, eu acho que a filosofia dele estaria clara desde o começo, tá? Esse jogo é desafiador. O mais é que você tá numa caminhadinha e aí você escala a montanha, a montanha soca você até você pedir ajuda da sua mãe e aí volta pra, pra superfície de novo. É, porque, por exemplo, o que eu digo da questão dos parries? Fora desses chefes, eu nunca usava isso. E ao nível que eu tava apanhando de um bicho e o que, que eu faço? Eu... Ah, pera, eu tenho essa habilidade O jogo me ensinou isso no começo, é verdade Aí eu usei e foi, sabe E eu acho que o resto do, do, vamos dizer, o resto do design dele Não tá te dizendo Essas ferramentas são necessárias Você passa do resto Muito tranquilamente sem usar aquelas ferramentas E aí você chega nesses encontros e não é só que você tem que usar uma ferramenta corretamente. Você tem que tirar a chave de fenda, o martelo, o dremer, o nivelador e montar um armário sozinho, sabe? É, eu fico imaginando co co como que tá sendo a reação das crianças, assim. Porque é um jogo super bonitinho, né? Familiar, assim. É um jogo que provavelmente muito pai deve estar tá dando pra... Pra, pro filho e pra filha. <risos> Daí, tipo... Porque tem esse lance também, né? Tipo, criança aprende, é insistente. Ah, sim. E, é, bate, e a... bate a cabeça contra a parede até a parede se mover, né? É, não. E é, e é, e é possível que crianças estejam matando esses chefes muito melhor do que... Sei lá, tipo, a gente de 30 e poucos anos. <risos> porque é, tem isso pô, também, né? Quando a gente isso, era criança, é. eu lembro que... É, sei lá... Assim, pegando uns jogos antigos e percebendo o quão difícil era aquele jogo, eu falava, nossa, mas eu terminei esse jogo, como foi possível? E, e é, tipo, às vezes um jogo que não tem nem continue, sabe? Morreu, acabou, volta do uhum. começo. Então, tipo, é, é meio curioso isso, né? Essa questão de, de dificuldade também é meio... Às vezes é um pouco relativo. Não sei se pessoas mais novas, de fato, têm uma certa facilidade porque tem mais tempo de reação e isso é meio normal, né? Esporte, em geral, assim, tipo... É, a carreira de pessoas que, que lidam com esportes é, dura pouco justamente porque pessoas mais novas tendem a ter um, uma, um tempo de resposta mais rápido, né? É, mas não sei, assim, tem... Eu, eu, eu sempre achei você um bom jogador, né? Uma pessoa muito boa pra esse tipo de coisa. E se você tá tendo dificuldade, então imagina eu. Não cheguei a travar absurdamente em nenhum ponto, mas é só porque é discrepante, sabe? Do, do, em relação ao resto do jogo. É, é mais por isso. Mas assim, o que eu tenho visto, no geral, em redes sociais, são umas pessoas meio... Quase desistindo mesmo, assim. Eu acho que eu ainda tô pra chegar nos mais complicados de todos. Porque eu, eu cheguei na segunda grande área que é onde tem uma tempestade de areia. E aí eu tô achando que vai ser a partir de agora que o negócio vai ficar... Russo mesmo. <risos> eu repito, acho que os chefes são bons. Eu acho que é mais que é... Cara, por que que tá nesse jogo isso daqui, sabe? Você fica... Eu não tô entendendo por que que isso você fica tá pensando, aqui. Você fica pensando se, não, se, se você não tá fazendo alguma coisa errada, É, né? é, é meio misto. Às vezes, qual, qual habilidade tá me faltando? Que eu não lembro o que eu tenho aqui, não é possível. É mais por isso, assim. Mas eu também... Eu tô, agora tô com receio de eu ter falado uh, de uma maneira absurda que talvez assuste as pessoas. Eu não, eu não acho que é nenhum desafio que... 
Que chega no ponto que você vai desistir do jogo, sabe? Eu não acho que chega nisso. Eu só acho mais que você toma um susto. Porque você tá tipo, ah, oh, meu Deus, os rods, é, é, ah, é aquele... quebra-cabeças. E aí você chega no bicho, é... É aquele Eita, tipo porra. de jogo assim, que você chegou no chefe, levou um sopapo, voou e morreu. Daí você tem, chega de novo, morreu instantaneamente. Você fica, não, impossível, impossível. Não tem como, não tem como. Sabe, tipo, é, é, é esse tipo de reação, né? <risos> e pelo menos, é, as lutas são rápidas também, sabe? Não é aquilo de... Ah, tem essa primeira fase, aí você termina a primeira fase, aí a terceira fase... É... Não, é rapidinho. Uma vez você pega o jeito, vai, vai rápido. Porque então não chega a ser frustrante absurdamente, não. É só mais porque chama a atenção por essa discrepância. E como eu falei, porque pra mim exige o aprendizado do uso do Perry. Eu acho que você precisa aprender a usar ele pra ter qualquer tipo de sucesso, assim. Senão eu acho que vai ficar bem mais treta. Depois você pega o jeito, pelo menos, num... O timing não é ultra preciso, nem nada do tipo, mas é meio isso. Uh, e o mundo, Heitor? Vi críticas que é bonito, mas vazio. E a trama evolui pouco, a que não se desenvolve. Eu não terminei ainda, né? Eu tô na segunda grande área, até agora ela é só uma guia espiritual mesmo. Uh, o mundo do jogo, ele é bem como eu acho que seriam esses jogos da era de Playstation 2 e Gamecube. Em que são, sei lá, não é um, não é um grande corredor, mas é como se você tivesse vários corredores pra ir pra áreas um pouquinho mais abertas, onde você vai ter esses... Quebra-cabeças e tal, mas não é exatamente um mundo vasto pra ser explorado, não é um mundo com personagens pra conversar e tudo mais. É uma experiência muito mais guiada de maneira geral, sabe? Você vai estar tá num hub, você vai fazer os objetivos daquele hub, vai pra um novo hub e é mais ou menos essa direção que você vai seguindo, assim. Mas uh, eu não acho que dá pra se comparar com um jogo de que o mundo é cheio e rico e, e vasto e coisas. Não acho que é o que eles estão almejando aqui, não. É. Então, sei lá, assim, eu queria ter tido, ter tido mais tempo pra jogar, não tive tanto, assim, mas eu gosto do que eu joguei, sabe? Eu acho que muito dele, muito, muito, muito dele vai estar tá aqui uh, pelo charme, sabe? Eu acho que você tem que estar tá ali porque você tá interessado no visual, tá interessado nas animações, tá interessado no quão bonitinho ele é. Eu acho que isso que vai carregar a maior parte do peso dele. Mas pra mim, e eu acho que você cai nesse grupo também, Henrique... Tem uma coisa gostosa na simplicidade, na maior parte do tempo, nesse tipo de mecânica que remete a jogos de outras épocas. De, é, o combate, a plataforma e nenhum deles é absurdamente desenvolvido, mas eles estão ali para serem gostosos o suficiente e agradáveis. E, e é, um, é um tipo de jogo mais simples que era dominador em eras passadas e não é mais a, a regra agora. Então, quando aparece um desses assim... Eu acho que chama a atenção porque, ah, é verdade, né? Jogos costumavam ser dessa forma, interessante. É, então ele tem me ganhado dessa maneira, entende? Sei. Mas eu acho ele, ele ainda bem contemporâneo, assim, né? Tem esses elementos e tal que você, às vezes, você, você percebe que não é tão comum ou não são tão comuns, mas, mas em geral eu sinto que ele é bem condizente, assim, com o seu tempo. Assim, ele não, pare, não, não soa como aquele negócio que as pessoas vão olhar e falar, nossa, parece um jogo de Playstation 2. Sabe, tipo, ele não, pra mim não soa tanto. Ah, eu acho que só não visualmente, viu? Eu acho que em termos de design tá todo mundo dizendo, parece um jogo de Playstation 2. Ah, é? Eu acho que sim, eu acho que essa tá sido... Quer dizer, acho que tem muita gente jogando que não era nem nascida na época do Playstation é, 2, eu vi, né? eu vi que alguém tava comentando aqui que lembra uh, de Jack Dexter, desses jogos de, de, dessa era, né, do Playstation 2, que faziam justamente isso, assim, eu acho que era mais plataforma, né? Mas tinham esses outros elementos. É, o, o primeiro, já que é, ele é mais plataforma, né? O 2 e o 3 vira cidade aberta com armas de fogo e carros. Ah, é verdade. Eu não gostava muito. 
O 2 não, o 3 é, é bastante bom. O 3 volta a ser engraçado. O 2 é quando tem o, o Dark Dexter. Ele ficava do mal. Lembra disso? Não, o Dark, Dark Jack, perdão. O Dexter é o bichinho. É, eu, 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 eu não sei porquê. Eu nunca fui com a cara de Jack Dexter. Oh, o, o, é, não, eu acho que hoje em dia você não tem por que voltar. Mas o 3 é realmente divertido. Mas é, é isso, eu não tenho muito mais que falar de Ken The Bridge of Spirits. Uh, um que eu, eu devo ter jogado aqui umas 4 horas só até agora. Uh, mas, mas porque eu acho que ele é um jogo meio, meio simples dessa, dessa maneira, assim. Mas eu acho que essa simplicidade me agrada. Eu, de verdade, o único ponto distoante dele são esses, esses embates com, com os chefes. Entendi, eu tô bem curioso, eventualmente eu vou querer jogar. Você está jogando onde? Tô jogando na Epic Game Store. E aí, Rick, a gente já tá, tá gigante esse podcast, é, eu queria ainda falar de Cruising Blast, que eu pude jogar graças a Plat. Mas Cruising Blast é aquele tipo de jogo que, falando, não faz jus ao que ele é, você tem que ver. Eu... E, e o Heitor jogou isso ao vivo na semana passada, pelo menos por um tempo vai estar tá disponível na Twitch. Você ah não, precisa... tá sempre, eu faço o highlight de tudo, nada, vamos ah, embora. Tá. Você precisa ver Blast, como chama? Cruising, Cruising Blast. Blast. Que esse negócio é, é, é tipo, visualmente, assim, um negócio incrível, é maravilhoso. O único erro desse jogo, o único erro desse jogo, é que ele custa 200 reais e, e só tem no Switch, não dá pra você nem sequer uma promoção em outro lugar. Não, e pior que eu acho que a, a, o nome, a marca, é da Nintendo, né? É, eu, é, tanto é que é um negócio exclusivo do Switch e não, não vai sair em outras plataformas. Assim, <risos> pior eu... é que ele tava disponível em outra plataforma antes disso. Com, sério? Cruzeiro? Ah, é o Arcade. <risos> que pois é. Ainda mais inacessível. <risos> pois é, não, e assim, eu vou sonhar com esse negócio no PC e não vou, nunca, nunca vai ser realizado. Porque assim, pra quem não tá ligado, ele é da linhagem de Cruising USA e Cruising World... E ele, porra, jogando o tempo todo, como eu queria mais jogos de corrida puro arcade, puro, puro, puro arcade, que tá pouco se fudendo com realidade, com física, porque pra quem não viu, assim, é, são umas corridas com turbos o tempo todo e saltos e a pista desabando embaixo de você e você caindo em passagens subterrâneas e dinossauros ao seu redor e yetes brigando e discos voadores atirando na pista e... ele é intencionalmente ridículo ele assim. é, é intencionalmente, tanto que assim você começa com carros, mas bem rápido você abre um triceratops, um unicórnio um helicóptero, você começa a fazer drift de helicóptero na pista do lado dos outros carros e, e a corrida é gostosa, né? Você faz drift pra pegar turbo, você procura o salto, você dá, tipo, duas aceleradas pra empinar seu carro e fazer umas cambalhotas por cima dos outros carros. Ele é puro arcadezão, é uma delícia de controlar. Ele é colorido pra cacete, com fogo em todo canto e luzes. Tudo brilha, tudo, tudo. tudo parece que é feito de... É, um, tem um efeito metálico, assim, é tipo um exagero, é, é ridículo, parece que tá, tá com defeito gráfico, assim, tipo, de tão, de tão absurdo que eles, eles colocaram metal, coisa, efeito metálico em tudo. Mas eu só sorria o tempo todo e dava risada jogando, porque quando você achava que ele já tinha sido mais ridículo que ele podia ser, ele era mais... Tem, tem fase do Rio de Janeiro, você dirige pelo sambódromo, você desce o escadão lá do, do Rio, e... Mas é, tu, tudo o tempo todo, assim, insano, com a trilha sonora absurda tocando. Farofa pra cacete. <risos> é... Acho que a trilha, a trilha tema é, tipo... Tem uns lances, tipo... Cruising! E aí uma voz muito grossa. Yes! <risos> um negócio assim. É, é... Não, não, não tinha no jogo... Eu acho que era no do, Play, não, do Nintendo 64, não lembro qual jogo que é. Eu acho que no Cruising World, talvez. Que... Cruising! Não, 
Cruising the world, world. Que eu acho que quando você é, fazia um high score, você digitava o seu nome, alguma coisa assim, e passava uma cabeça numa, numa esteira falando assim, I love this job. É, não, <risos> é, só, só, só duas coisas, era o, o, o high score era como se fosse a placa sendo feita, e aí se você desce e fica segurando pra esquerda por alguns segundos, passa a cabeça de uns desenvolvedores justamente, <risos> I love this job. <risos> e, e assim, é, é divertidíssimo o Cruising Blast. É... A única coisa dele é que realmente é isso, assim, é um jogo rápido, eu fiz, eu peguei ouro em todas as provas do normal no espaço de uma live, foi tipo duas a três horas, dá pra jogar de novo no mais difícil se você quiser e tem multiplayer local, parece que vai ter multiplayer online é, eventualmente. Mas assim, ele é um jogo breve, assim, eu, eu amei o que eu joguei ali, mas não tenho muito incentivo pra retornar a ele e é um jogo que custa 200 reais. Porque se fosse um jogo de, sei lá... 60 conto, eu estaria dizendo aqui gente, vocês querem ter um fim de semana incrível, sabe? investe nesse jogo agora faz uns, uns sanduíches abre a Coca-Cola e seja feliz por umas horas, o fato é que por 200 conto é uma proposta um pouquinho mais complicada, é a Plast lembrando que tem chaves nas fases que é o que você coleta pra abrir uh, mais carros e assim que você abre o unicórnio e, e etc é, você abre um disco voador, você abre tanta. É, tu, a, você controla um tubarão também. E, é, e aí tem uma fase que tem uma rosquinha gigante, você pode passar na rosquinha gigante com um tubarão e dar turbo com o tubarão. A única coisa que eu não gosto muito é que as fases são curtinhas e elas são lineares, né? Não são pistas, não são circuitos de fato, não. assim. Você não faz, não, você não dá volta. É tipo, dois, um minutinho, um minutinho e meio, você já terminou a fase, assim. É mais um pelo espetáculo mesmo, é, né? Tem umas um pouquinho mais compridas, mas tem umas que é menos de um minuto, assim. Literalmente, você vê os segundos lá e é menos de um minuto. É, é mais isso, assim. O preço dele é incompatível com o que ele é, mas o que ele é é maravilhoso. É maravilhoso, assim. É um... É uma é alegria destilada em forma de videogame, assim, é alegria pura em que... O que, que ele tá querendo dizer? Nada. <risos> <risos> nada. Com carros, ele tá dizendo nada com carros. Qual é a filosofia dele? Foda-se, é alegria, é diversão, é colorido, é turbo, é explosão, é dinossauro, é disco voador e é maravilhoso. É... Se ele tiver uma boa promoção eventualmente, vale muito a pena... É só realmente o preço que torna ele uma, um pouquinho inacessível no momento. Uhum. Uh, mas agradeço demais a Plat, que me emprestou a conta dela pra eu poder jogar o Cruising Blast é, ao vivo. Muito obrigado. É, porque eu não dá pra comprar agora. É, pois é. Infelizmente, esses jogos a gente não recebe, talvez. É Nintendo? Cara, é, é, nem é Nintendo, é meio complicado, mas é... Nossa, tem... eu preciso... O que que faz, afinal de contas, Cruise... Tem, é tipo um Blast. estúdio que fez a versão pra console baseado na versão de arcade, botou contas adicionais. É um estúdio que não tem muitos outros créditos, quando eu tinha ido olhar, mas não foi a Nintendo que distribuiu. Nossa, ele foi lançado originalmente em 2017. Raw Trills. É, uma empresa que faz arcade. Então, mas essa é do arcade, quem fez o port é outra, eu acho. Hum, entendi. É, e, ah, e no jogo de Switch você também tem o, o modo arcade lá dentro, se você quiser. Entendi. Ah, mas é isso. Mas, Rick, tá gigante. Falei que nós dois sozinhos, sozinhos e não íamos preencher um podcast inteiro? Ah, não, é. Você sempre fala isso e são sempre os episódios mais longos. Eu vou até te poupar, porque chegou uma nova temporada de Pokémoba, mas... Não, 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 não. <risos> você vai ter que fazer um podcast só de Pokémoba. Tenho certeza que tem público pra isso. É, já saiu a nova temporada, tá, tá show, tá show. 
A gente falou hoje então de Psychonauts 2, a gente falou de Cambridge of Spirits, a gente falou de Unsighted, a gente falou de Diablo 2, a gente falou de Crimson Blast e acho que foi isso? Sim, acho que foi isso. isso. Né? É. E eu joguei mais Eastward, mas ele é lento, tá difícil de avançar, tá difícil. Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership. Henrique, o primeiro contato tá acabando. Tá no episódio 9 de 12, pois é. Uh, e o episódio dessa semana tá especial, porque eu tô começando a mexer ali no, no Vespero, um Vespero chamado Gamers. Uh, é um episódio que ele, ele fala sobre jogos violentos, ele fala sobre a punição... Uh, na verdade, a censura, né? O banimento de jogos violentos no Brasil nos anos 90, né? Começando esse movimento de pânico moral, de proibição, criminalização de jogos. É, mas também buscando entender por que, que a gente estava vendo isso, né? Que tipo de reação que estava acontecendo a, a esses jogos que, de fato, assim, tipo, parece que em tão pouco tempo, assim, eles começaram a ganhar uma... Um, um tom mais pesado. Por que, que jogos começaram a se tornar mais violentos em geral? E daí você tem toda uma, uma, uma contextualização histórica mesmo ali, feita muito bem pela Bia Blanco, falando sobre questões de gênero dentro da, do mundo da tecnologia, dos games, de como o marketing vai criando esse perfil do gamer e como você tem essa, essa dominação do, dos homens, né, tipo, nesse espaço. E as causas, né, os efeitos disso dentro do, 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 da cultura e tudo mais. E você tem alguns... Uh, você tem um personagem ali que, que deixa bem claro como isso acontecia, sabe, nas empresas no Brasil, nas empresas de games, no caso da CD Expert, que inclusive, inclusive assumia essa coisa da revolta, né, tipo do, da, não, não vamos deixar os, as pessoas atacarem os jogos, jogos violentos, eles vão começar a continuar existindo, é, isso aqui é liberdade de expressão e não sei o quê, e nisso tudo você tinha é, um ambiente muito tóxico. É, então, você tem uns relatos ali um pouco chocantes até, assim, de ambientes de trabalho bastante tóxicos. É, mas, enfim, é um, eu acho que é um episódio importante até, assim, por, por conta dessa, dessas questões que a gente sempre toca e de, de como isso estava muito próximo da gente sem que a gente soubesse, né? E provavelmente continua próximo, né? A gente falou aqui de, da, da Blizzard, é, como... Sabe, a gente está falando de, de uma história ali de uma empresa no final dos anos 90, mas isso continua até hoje, né? Se não fossem essas investigações, se não fossem é, as pessoas apontando e tentando descobrir o que está acontecendo e as denúncias, continuaria igual, né? Mas é basicamente isso, assim. Esse episódio eu acho que ele é importante por essas questões e vai continuar, né? Na, no episódio da semana que vem, é, esse tema vai ser desenvolvido ainda mais pelas questões ali de, de Columbine, né, e é, que causa toda uma onda de pânico muito mais forte ainda, é, o que dá também já serve aí de prenúncio para esses episódios finais do primeiro contato, né, você vai vendo para <risos> onde ele tá indo, você vai vendo que ele talvez não termine de uma maneira tão, tão bonitinha e, e feliz. Mas é isso, então, três semanas mais e tudo se encerra. Sim. Uh, mas aí, né, a segunda temporada já começa imediatamente seguida, não é? <risos> Sim, ó, tô produzindo desde o começo, já tá, já tá na, na, na boca do gol. Antes da gente ir embora... Gente, é brincadeira, antes que alguém ache que é verdade, tá? Pelo amor de Deus. Antes da gente ir embora, eu não poderia me despedir sem agradecer aqui quem? Agradecer o Arthur Câmara e o Gustavo Carrijo, que são dois dos nossos apoiadores... 
nas nossas campanhas de financiamento coletivo, que você encontra no apoia.se barra Overloader, no PicPay, quando você procura por arroba Overloader, ou quando você dá um sub pra gente na Twitch. É graças a todos esses apoios que a gente pode manter o Overloader de pé, fazer isso aqui toda semana e fazer projetos como o Primeiro Contato acontecerem. Lembrando que se você é um apoiador de Tier 2 ou mais, ou de 12 reais ou mais no PicPay e no Apoia-se, você tem acesso a grupos fechados no Discord, na verdade isso é com Tier 1, sub, é, Subprime ou 6 reais ou mais, mas com 12 ou mais você tem acesso à bilheteria, nosso podcast sobre cultura pop. Esse último episódio foi sobre o Malignant, tá? já lá disponível para todo mundo que é assinante. E, né, tudo isso ajuda a gente demais, demais, demais. Então, hoje, eu agradeço esses dois especificamente. O Gustavo Carrijo e o Arthur Câmara. Mas fica aqui também, no fundo, o agradecimento a, a todo mundo. Todo mundo. Uh, fica aqui meu agradecimento também a você, Henrique. Muito obrigado por esse longo episódio de, longo episódio. de Mothership. De dizer que pelo menos deu pra dar uma distraída Porque o que tá rolando na CPI Hoje é de embrulhar o estômago Não, mas é, 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 Tipo, é, é Talvez seja uma das coisas mais Contundentes, assim tipo. Não, sim, 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 eu digo é, é só pra dar uma leve distração por um tempo Porque eu acho que a gente tá des... A gente tá descobrindo um campo de extermínio Dentro da Prevent Senior é, é, Sabe, assim, tá o, o, o negócio parece irreal Até pro, pro que a gente veio a esperar dos últimos tempos? É, é assustador. É, é tipo, é eutanásia, genocídio, extermínio, tudo se encaixa aí. Tá, tá, tá doloroso, assim. Chegaram mensagens pra mim enquanto a gente tava gravando de pessoas indignadas e, meu Deus, deixa eu me concentrar no podcast porque é, é, é insano, é insano. Mas, muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço. Ah, muito obrigado a todos que nos ouviram e todos que nos acompanharam aqui por mais essa edição do Mothership. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai conversar de novo na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.